0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. εβδομένου. Επίσης, 24 24-hour Δημοσιογραφία.
0: Κάπως έτσι έρχονται και οι διάλογοι του Φεβρουαρίου. Σε συνέχεια των διαλόγων, αν θυμάστε όσοι είχατε παρακολουθήσει και τους διαλόγους του Ιανουαρίου πέρυσι, όπου είχαμε ανοίξει το φάκελο δημοσιογραφία, τότε γύρω από την κρίση στο χώρο των Μίντια, αλλά και το πώς οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί και οι δημοσιογράφοι στάθηκαν τα χρόνια της κρίσης. Και σήμερα μια τέτοια μέρα, αλλά πια την επόμενη μέρα, την οποία λέμε και στην οποία έχουμε αναφερθεί και πολύ εμπειρότερη από εμένα, Πολάκης, από το, από το πρωί. Η επόμενη μέρα έχει φέρει πια έντονη κινητικότητα ως προς τα νέα εργαλεία, ως προς τα νέα μοντέλα, ως προς τις νέες μεθόδους. Εδώ σήμερα βρισκόμαστε και προβληματιζόμαστε και παρουσιάζουμε και μοιραζόμαστε ιδέες γύρω από ένα νέο εγχείρημα, γύρω από το IMED, με σκοπό να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε όλοι μαζί να, αν θέλετε, κάνουμε με λίγο πιο ξεκάθαρους τρόπους, ένα πιο καθαρό τοπίο, τη δουλειά μας ξανά λίγο πιο ειδική πρωτίστως, αλλά και πιο σύγχρονη, γιατί τα νέα εργαλεία είναι εδώ. Εδώ, επίσης, είναι και άνθρωποι και ενώ εδώ στην Ελλάδα οι οποίοι έχουν εξειδικευμένη γνώση, κάπου εκεί Φρακάρει όμω το, το θέμα και θα μα τα πει και ο Τάσο Τέλογλου. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ μεταξύ μα. Γιατί το πρόβλημα για ακόμα μία φορά στην Ελλάδα δεν είναι ότι δεν έχει φτάσει η γνώση εδώ, αλλά ότι δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφο. Είναι μαζί μα ε, πολύ ενδιαφέροντε ομιλητέ. Πραγματικά και νομίζω ότι η συζήτησή μα θα έρθει σε συνέχεια των δύο συζητήσεων που προηγήθηκαν στι 12 αναφορικά με την εικόνα, τον ντοκιμαντέρ και γενικά την εικόνα ως μέσο και ως τρόπο για το storytelling, αλλά και την ερευνητική δημοσιογραφία και πια το πού βρίσκουμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, με τις νέες συνθήκες, το δημοσιογράφο σήμερα να αναζητά πόρους υποστήριξης και ουσιαστικά πώς μπορεί να να κάνει βιώσιμο είτε το μοντέλο που θέλει να, να δημιουργήσει μηντιακό μοντέλο ενώ, είτε θα μπορέσει να υλοποιήσει την ιδέα του. Είναι ο Τάσος Τέλογλου δίπλα μου. Ξεκινώ με τη σειρά. Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι για τον Τάσο και ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι σήμερα εδώ μαζί μας, Τάσο. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το πώς και πού βρίσκεται ένας ερευνητής-δημοσιογράφος σήμερα στην Ελλάδα. Οπότε έχεις, νομίζω, πολλά να προσθέσεις και για τη θέση του στο ρεπορτάζ και ευρύτερα στο πεδίο της ενημέρωσης, αλλά και το πού στρέφεται και γιατί στρέφεται στο να αναζητήσει και σε ποιου στρέφεται στο να αναζητήσει πόρους για τη δουλειά του. Είναι μαζί μα η Μαρία Γιαριστήκ από το BIRN και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε, Μαρία. Μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό, μιλάμε όλο αυτό τον καιρό με αφορμή τη σημερινή μα συνάντηση, αλλά και σειρά συνεργειών που θα έχουμε από εδώ και στο εξή με το BIRN ω IMET, το Balkan Investigative Reporting Network. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται στα Βαλκάνια, τα οποία Βαλκάνια καλούνται να αντιμετωπίσουν έναν ακόμα κίνδυνο, τον κίνδυνο τη ασφάλεια του δημοσιογράφου. Ο δημοσιογράφο εκτίθεται θέτε πολύ, κινδυνεύει η ίδια του η ζωή, πέραν όλων των άλλων προβλημάτων που εμείς συζητάμε. Έχει, λοιπόν, ιδιαίτερη αξία να δούμε πώς εσείς προσεγγίζετε το δημοσιογράφο αλλά και τη δημοσιογραφική δουλειά. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, είναι μαζί μας γιατί εδώ Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και αναφέρθηκαν και στο πάνελ τη ερευνητική δημοσιογραφία. Γιατί βλέπουμε έντονη δραστηριότητα από την πλευρά των Ιδρυμάτων παγκοσμίω στο να υποστηρίξουν του δημοσιογράφου και να επικεντρωθούν στο δημοσιογραφικό τομέα. Από την άλλη, βλέπουμε την ίδια στιγμή και πάρα πολλού δημοσιογράφου να απευθύνονται στα Ιδρύματα ω πηγέ στήριξη και υποστήριξη του εγχειρήματό του. Τους. Η Λιάννα Μάγρα έχει έρθει από το Λονδύνα. Καλώς ήρθες, Ιλίαννα, δημοσιογράφος του New York Times. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Εσύ φέρνεις έναν άλλο αέρα, γιατί ένας φρέσκος αέρας έχει έρθει σήμερα εδώ γενικά και έχουν ακουστεί πάρα πολλές και διαφορετικές ιδέες και, και απόψεις και τοποθετήσεις. Έχει ενδιαφέρον, λοιπόν, να δούμε πώ εσύ, αν την κορύφωση της κρίσης, έφυγε αλλά βίωσες, πρόλαβες να βιώσεις αυτό που συνέβαινε εδώ. οπότε Να δούμε τώρα τι βιώνεις, γιατί και εκεί που είσαι ζεις μια άλλη κρίση στο Λονδίνο, την κρίση μέσα στην οικογένεια της Ευρώπης. Να δούμε, λοιπόν, πώς αυτό επηρεάζει τον, τον τύπο και γενικά που, που αν θέλεις, τοποθετεί τον δημοσιογραφικό κόσμο σε σχέση με την πολιτική. Οι New York Times, για παράδειγμα, στην Αμερική έχουν ανέβει πάρα πολύ από την εκλογή του Τραμπ, που τότε είχαν φοβηθεί τα μίντια με όλη αυτή την ιστορία των fake news και ούτω καθεξής. Οπότε, έχεις ένα ιδιαίτερο μοντέλο να, μας, να, να μοιραστείς μαζί μας. Ο Μπερτράντ Πικερί είναι μαζί μας, CEO του Global Editors Network. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο εδώ πέρα ενδιαφέρον, Bertrand, και Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας, γιατί περιμένουμε πώς και πώς το συνεδριό σας το ερχόμενο καλοκαίρι. Ήδη είναι κάτι το οποίο συζητείται στο δημοσιογραφικό κόσμο αλλά βάζοντας όλα τα θέματα, έτσι, τα οποία έθιξα πολύ επιδερμικά και φαντάζομαι θα προκύψουν κι άλλα τόσα, η δική σας εμπειρία πια και παγκοσμίως θα έχει, νομίζω, πολλά στοιχεία να, να συνεισφέρει και να έρθει να προσθέσει στη συζήτησή μας για το τι παρατηρείτε αλλά και τι προτείνετε. Το συνέδριο αυτό επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ακούτε, συναντάτε. Έχετε ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο και συναντάτε δημοσιογράφους σε χώρες, μιλάτε με οργανισμούς, με όλες τις βαθμίδες, να δούμε, λοιπόν, αυτή η κινητικότητα πώς και προς τα πού ε, δείχνει η πηξίδα. Λοιπόν, έκανα πολύ μεγάλη εισαγωγή, το συνηθίζω αυτό, Τάσο, αλλά νομίζω ότι ε, θα ήταν σκόπιμο να μας βοηθήσεις λίγο να κατανοήσουμε πού βρίσκεται ο, ο, ο δημοσιογράφος, τέλος πάντων, της ερευνητικής δημοσιογραφίας, αν και νομίζω ότι η έρευνα είναι ένα στοιχείο ούτω ή άλλως στη δημοσιογραφία. Αλλά ο δημοσιογράφος που θέλει να επικεντρωθεί σε ένα θέμα, που θέλει να κάνει μία στοχευμένη έρευνα σε όλο αυτό το πλαίσιο και το περιβάλλον, πού τον συναντάμε.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ε, εγώ νομίζω ότι... Το πρόβλημα στη δικιά μας δουλειά μετά από δέκα χρόνια κρίσης δεν είναι τόσο η έλλειψη των μέσων, όσο βασικά ότι δεν έχει αλλάξει και η δική μας νοτροπία μαζί τη με την νοοτροπία του κόσμου στον οποίο ζούμε. Θα το έλεγα λίγο, δεν θέλω να ακούσει προσβλητικό, ούτε υπερφιέλω, το πρόβλημα είναι η έλλειψη θάρρους. Και το θάρρο δεν αγοράζεται ως γνωστόν. Ακούστε τώρα μια ιστορία αυτής τη εβδομάδα. Ε, ήρθε εδώ δίπλα στο public ε, ένας whistleblower, που τον, τον ξέρουν στην Αμερική, ο Bradley Birkenfeld, να παρουσιάσει το βιβλίο του πριν από δύο μήνες. Και μετά το τέλος τη παρουσίας του Birkenfeld, ε, με πλησίασε ένα ένας κύριος που είναι από μία βιομηχανία τη Θεσσαλονίκη. Μου λέει, θέλω να σας πω κάτι. Τα λύματά μας πάνε ανεπεξέργαστα στο θερμαϊκό. Κοίταξε, να δει ένα άνθρωπο ο οποίο λέει για τα δικά του λίμματα ότι τα ρίχνουν απεξέργαστα στο θερμαϊκό. Με πάση αυτό επανήλθε πριν από μερικέ εβδομάδε και εκεί διαπίστωσα ότι το βιομηχανικό πάρκο στο οποίο δουλεύει αυτό ο κύριο ανοίγει σε μια τράπεζα στην ΕΤΒΑ. Και πριν πάνε στο βιολογικό καθαρισμό, αφού πάνε στο βιολογικό καθαρισμό τη ΕΤΒΑ, πάνε στο βιολογικό καθαρισμό τη πόλη τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μέχρι τώρα είναι. Τρεις που ξέρουν ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Και στη συνέχεια ε, υπάρχει και μία έγκριση από την περιφέρεια. Ε, λέγεται άδεια διάθεσης λοιμάτων, η οποία δίνεται σιωπηρά ε, για να μην σταματήσει να γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσης, κάποιος μου είπε ότι αυτός ο βιολογικός καθαρισμός όταν φτιάχτηκε, φτιάχτηκε για να παίρνει πολύ λιγότερα λύματα από αυτά που στην πραγματικότητα παίρνει. Δηλαδή, Σιγά σιγά, όσο περνούσαν οι μέρες και έψαχνα, έβλεπα ότι σχεδόν η μισή πόλη έπρεπε να ξέρει αυτό το πράγμα. Ε, Χθε λοιπόν μίλησα με έναν συνταξιούχο προϊστάμενο τη υπηρεσία που διαχειρίζεται αυτή την εγκατάσταση. Μου λέξει, δεν μπορεί να το γράψει αυτό το πράγμα. Γιατί θα τσακωθεί με όλου. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα σχεδόν όλα τα προβλήματα έχουν αυτή την υφή. Δηλαδή πρέπει να τσακωθεί με πάρα πολλού. Εάν δεν θες να τσακωθείς με πάρα πολλού, πρέπει να δημιουργήσεις τις συνθήκες, δημοσιοποιώντας το πρόβλημα, να έρθεις σε έναν είδου, άλλου είδου διάλογο με πάρα πολλού που δεν θα σε κάνει οπωσδήποτε φίλο τους, έτσι όπως το εννοούμε στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή, θα γίνει μια συζήτηση no bullshit, για να το πούμε λαϊκά. Αυτό νομίζω ότι μετά από δέκα χρόνια κρίσης, σαν σώμα δημοσιογράφων, δεν έχουμε κατακτήσει μια οριμότητα στο να, το, να θεωρούμε ότι πέρασαν τα δέκα χρόνια τη κρίση και το φτάσαμε. Και δεν πιστεύω ότι αυτό είναι ζήτημα χρημάτων. Φυσικά, για να μείνουμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα, κάποια στιγμή πρέπει να πας να πάρει νερό από εκεί και πρέπει να το αναλύσει αυτό το νερό. Και δεν υπάρχει κανένα να στο πληρώσει αυτό για να αποδείξει αυτό που λε. Και στη συνέχεια πρέπει ίσω αν δεν ζει στην Θεσσαλονίκη και ζεις στην Αθήνα, για παράδειγμα, να πας πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη για να συναντήσεις πολλούς ανθρώπους. Και αυτό δεν υπάρχει κανείς να το πληρώσει. Συνεπώς, ναι, ε, αυτά είναι, είναι, είναι κάποια προβλήματα δύσκολα, αλλά εγώ τα θεωρώ προβλήματα, αν θέλετε, που ακολουθούν τις απόφασεις ότι θα ασχοληθώ με αυτό το πρόβλημα, με αυτού τους όρους. Τώρα, και βεβαίως... Δραστηριοποιούμαστε και σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει μια τρομακτική πόλωση. Η τρίτη ελληνική δημοκρατία όπω την ξέραμε αλλάζει, αλλά δεν ξέρουμε προ τα που πάει. Και το περιβάλλον γύρω μα στην Ευρώπη αλλάζει προ το αυταρχικότερο. Εάν πάρουμε α πούμε το ουγγαρέζικο παράδειγμα, όταν φτάσει πια εκεί που είναι η Ουγγαρία, μπορεί να μην έχουν νόημα ούτε τα χρήματα ούτε η δουλειά που κάνουμε εμεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Και αυτό πρέπει να το παίρνουμε υπόψη μας. Όμως νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεπεράσουμε είναι το πρόβλημα της νοοτροπίας. Δηλαδή, αφού εντοπίσουμε την ιστορία μας, αφού θέλουμε να πούμε την ιστορία μας, πρέπει να την πούμε με έναν τρόπο που είναι ασυνήθιστος για τα νεοελληνικά δεδομένα. Και εγώ, επειδή έτυχε τα τελευταία τρία χρόνια να έχουμε κάνει μια προσπάθεια με μια ομάδα ανθρώπων στο Inside Story, πολλές φορές να μιλήσουμε για και να τους πούμε κάποια πράγματα που τους αφορούν με αυτόν τον τρόπο, βλέπω ότι υπάρχει μια δυσκολία, αλλά υπάρχει ένας παιδευτικός χαρακτήρας στο να προσπαθήσεις να μιλήσει για αυτά τα πράγματα με έναν τρόπο που μέχρι τώρα δεν το έκανες. Αυτά.
0: Αυτό όμως, αν μου επιτρέπεις, πριν δώσω το λόγο και ακούσουμε την πρώτη τοποθέτηση όλων των, 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 των ομιλητών. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Το ρωτώ αυτό γιατί γίνεται πάρα πολύ έντονη συζήτηση, με πάρα πολύ έντονες τοποθετήσεις, είτε πολύ θετικές είτε πολύ αρνητικές, για το ρόλο που παίζει ο τρόπος που θα καλύψει ο δημοσιογράφος τα έξοδα του. Τα έξοδα του ρεπορτάζ του, τα έξοδα της ερευνάς του.
2: Φυσικά παίζει, αλλά ε, η, η μακρά и и μα και ε σαχσαναιπατι άνθρωπος ο συνταξιούχος που χειριζόταν αυτή την εγκατάσταση μέχρι πριν δύο χρόνια μου λέει "Δεν θα μπορέσει να το κάνει γιατί πρέπει να τσακωθείς. Και αυτό δεν θα το κάνεις." Εάν λοιπόν εγώ είχα ένα attitude ότι "Ναι, δεν θα το κάνω." Έχει δίκιο αυτός. Δεν θα έπαινα να κάνει τον κόπο να τον με τον οποίο θα καλυψω to έξοδα. Πρέπει να και να επίσης να πίσω οι κοινοί που θα μου βάλει τα ότι θέλω να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι θέλω να φτάσω μέχρι το τέλος αυτής της ιστορίας ότι δεν θέλω να γεμίσω τον αναγνώστη με ερωτήματα αλλά θέλω να του βρω και τις απαντήσεις και ότι αξίζει τον κόπο να ψάξω να βρω τα μέσα για αυτές τις απαντήσε
3: Θα
4: μιλήσω από την σκοπιά του υπεύθυνου διαχείρισης σε ένας οργανισμού, δεν είναι μόνο η δημοσιογραφική μου ιδιότητα, αλλά και γενικότερα η διοικητική μου, μια άλλη οπτική γωνία του διερευνητικ... της διερευνητική δημοσιογραφίας. Θα μοιραστώ λίγο τη βαλκανική μου εμπειρία μαζί σας. Προφανώς, συχνά επιλέγουμε δυσάρεστες ιστορίες και καθώ η ελευθερία του τύπου αρχίζει και σρυκνούται. Δεν έχουμε πια τόσες ευκαιρίες να μοιραστούμε αληθινές ιστορίες. Η διερευνητική δημοσιογραφία για μας είναι μια όαση για τους επίλεκτους δημοσιογράφους και οργανισμούς που μπορούν ακόμα να ασχολούνται με αυτή. δε τα τελευταία χρόνια, μάτσε το βλέπουμε, οι δημοσιογράφοι στοχεύονται πάντοτε ως εμπορευόμενοι των διαφόρων συμφερόντων και ω κατάσκοποι των κυβερνήσεων. Ε, πόσο μάλλον καθώ τα μέσα μα τη ενημέρωση συχνά ελέγχονται από διάφορα πολιτικά κέντρα, βρίσκονται υπό, την, υπό το έλεο του, οπότε οι δημοσιογράφοι συχνά εγκαταλείπονται στην τύχη τους με χρυσό του μέχρι ότου βρουν χρηματοδότη. Τώρα, είτε αυτή η χρηματοδότηση έρχεται από κάποια ιδρύματα, είτε από κάποιου φορεί, ειδικά για το χώρο των Βαλκανίων, η Ένωση είναι αυτή η οποία παρέχει τη και μην ξεχνάμε ότι σχεδόν εβδομαδιαία η υποκείμεθα σε επιθέσεις σε διάφορες χώρες με την ετικετοθεσία που η υποκείμεθα και αυτή τη στόχευση ότι ήμασταν υπέρ της Βοσνίας ή υπέρ των Αλβανών ή υπέρ των Σέρβων δεν μας βλέπουν αντικειμενικά, σαν αντικειμενικά δημοσιογραφικά όντα πώς να το πω αλλιώ. από εκεί και πέρα Ζούμε και δραστηριοποιούμεθα σε ένα περιβάλλον προκλητικό και πιεστικό. Πώς ε, διάγουμε το βίο μας. Διέπεται η δουλειά μας από δύο και αρχέ. αρχές. Αφενός, προσπαθούμε να ασκήσουμε ποιοτική δημοσιογραφία, δίνοντας φωνή στους αξιόπιστους δημοσιογράφους. Στον τομέα αυτό υπάρχουν πληροφορίε και ακούσαμε και την, την προηγούμενη συνεδρία ότι κάτι τελείω διαφορετικό συμβαίνει σε άλλε περιοχέ. Άλλος αυτός που δημοσιεύει, άλλος αυτός που συντάσει. Εκεί λοιπόν έχουμε εντοπίσει και από την προηγούμενη συνεδρία ε, όπου πρέπει να επικεντρωθούν όλα τα κέντρα έρευνάς προκειμένου η δημοσιογραφία να διατηρήσει την αξιοπιστία της και υπέρ τη δημοσιογραφία τη βάζοντες, να μπορούν και αυτοί να επικαλεστούν αντικειμενικότητα. Μικρή ομάδα, αλλά ωστόσο ε, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν την ευτυχία να έχουν μια διαρκή χρηματοδότηση. Άλλοι πάλι από κάποια κεφάλαια, από κάποιε επιδοτήσει, είτε έτσι είτε αλλιώς το μέλημα είναι πάντοτε να βελτιώσουμε τη δουλειά μας και αυτό περνάει και από συνεργασίες, από συμπράξει. αυτό είναι και το κενοφανές που τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια ανέκυψε καθώς όλο και δυσκολότερο γίνεται να έχουμε βαρύτητα σε ένα περιβάλλον όπου όλοι ε, λειτουργούν επιγραμμικά όπου το κοινό μα είναι υποχρεωτικά περιορισμένο Γι' αυτό και επιλέξαμε τις συνεργασιακές δομές, δυσήμαντες άλλωστε είναι αυτές και φαίνεται επί της ενδιαφέρον να δούμε να υπάρχουν περισσότερες συνεργασίε μεταξύ όλων των μακαλίων και της Ελλάδας, τουρισμ, δημοσιο, δι, διασυνοριακή δημοσιογραφία, μια άλλη προσέγγιση και ως προς αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει καλή εξέλιξη. Ε, υπάρχει καλή, καλό πνεύμα σταργασίας και υπάρχουν τομείς δεκτική διάδρασης. όχι μόνο σε θέματα πολιτικής πιαχο κατανοώτε το όλο το σύστημα γύρω από την ονοματοδοσία της Βόρειας Μακεδονίας αλλά και ε, γενικότερα μια και είναι μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από πολλά κοινά σημεία. Μην ξεχνάμε ότι μπορεί κάλλιστα μια ιστορία να μην δημοσιευθεί στην Σερβία και όμως να δημοσιευθεί στην Βοστινία, στην Ελλάδα ή κάπου Είναι σημαντικό να έχουμε ομάδα ε, διακρατική, πολλών δημοσιογράφων. Είναι αυτό, αν θέλετε, μια από τις βασικές μας αποστολές. Ε, το τι προσπαθούμε να κάνουμε στη, στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα, αυτό είναι.
0: Yes. 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 Ακούγοντα όμω όλο αυτό τον. Ακούγοντας τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά και συνεργάζεστε και ε, κάνετε όλες αυτές τις, ε, τις, τις συνεργασίες, εντελώς διαφορετικές με βάση το παραδοσιακό μοντέλο, θα είχε ενδιαφέρον να μας πεις και κατά πόσο και αν αυτό έχει επηρεάσει τον παραδοσιακό τύπο, τα παραδοσιακά μέσα ευρύτερα στα Βαλκάνια.
4: Κοιτάξτε, με τέτοιου είδους συνεργασιακές δομές, αυτό που ε, στην ουσία επιφέρουμε είναι περισσότερη βαρύτητα. Προσελκύουμε ένα ευρύτερο κοινό. Όπως είπα, όταν υπάρχουν δύο συνεργασιακές ομάδες, σίγουρα υπάρχουν περισσότερες πλατφόρμες ε, μέσω ομάδας ενημέρωση που εμπλέκουν περισσοτέρους. Είναι και αυτός ένας ακόμα περισσότερο τρόπος για να υπάρξουν συνεργασίες. Αυτός μαζί και με διάφορες οργανώσεις από το χώρο της κοινωνίας των πολιτών και τις τεχνολογίες. Εμείς, άλλωστε, ω διοργανωτέ, δεν είναι μόνο μας ενδιαφέρει να προάγουμε την συνηγορία, αλλά και να δραστηριοποιηθούμε με ευρύτερο τρόπο. Για εμάς, λοιπόν, που δουλεύουμε ε, μεταξύ άλλων και με οργανώσεις που δρεσιεροποιούνται το χώρο του περιβάλλοντος έχουμε βαρύτητα στα Βαλκάνια. Είναι και αυτό ένα παράδειγμα ε, καλής δραστηριοποίηση ε, διακρατικών διεθνών ερευνητικών ε, κέντρων δημοσιογραφία. Έχουμε το Planet που κάνει γεωχωροθεσία, ε, έχουμε να κάνουμε... Ε, και έχω ένα σωρό παραδείγματα να σας δείξω ε, από αυτού.
0: πού πηγάζει το ενδιαφέρον των Ιδρυμάτων γύρω από τον δημοσιογραφικό τομέα και συγκεκριμένα γύρω από τους δημοσιογράφους, από τους επαγγελματίες, δηλαδή, πια.
5: Ναι, γεια σας. Ε, η ερώτηση είναι ενδιαφέρον γιατί εμείς δεν έχουμε ειδικά ενδιαφέρον για τους δημοσιογράφους ή για τα μίδια. Δεν μας ήρθε από ειδικά για να, για, να, για να ασχοληθούμε για αυτό το χώρο. Πιστεύουμε ότι ζούμε σε εποχές που είναι δύσκολες. Πιστεύουμε ότι έχει χαθεί η αξιοπιστία, η εγκυρότητα, η αντικειμενικότητα, η εμπιστοσύνη της κοινωνίας σε πάρα πολλούς θεσμούς. Ε, αρχίζοντας από την εκκλησία, από τα media, από τους πολιτικούς, από, από πάρα πολλά πράγματα. Εμείς, σαν ίδρυμα, δεν έχουμε κανένα σκοπό, ε, ούτε έχουμε πώληση για να κάνουμε κάτι ειδικό. Πιστεύουμε... Και, και κοιτάμε σε διαφορετικού χώρους το πού πιστεύουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε για να γίνει ένα καλύτερο αύριο για την κοινωνία. Τα μίδια λοιπόν είναι κάτι που τα, ε, υπάρχει πρόβλημα και όχι μόνο και στην Ελλάδα. Στην βέβαια, είναι πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο μακροχρόνιο. Αλλά πλέον αρχίζουν και εμφανίζονται τα ίδια περίπου σημεία και στο εξωτερικό. Πιστεύω λοιπόν ότι για όλα η, η λύση έρχεται από κάτω. Και πιστεύω ότι μίλησε και ο δάσος για την έλλειψη θάρρους, πιστεύω ότι υπάρχει και έλλειψη ελπίδας. Λοιπόν, για να δώσεις και θάρρος και ελπίδα, ε, τα λεφτά βοηθάνε βέβαια, αλλά χρειάζεται να βρίσεις και τους κατάλους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν το πάθος, ε, έχουν το χαρακτήρα, την αγκαιρεότητα, στο να προσπαθήσουν να χτίσουν από κάτω κάτι, το οποίο μπορούν και άλλοι, και άλλοι να, να πιστέψουν. Πιστεύω ότι αυτή ήταν η ιδέα του, για το Άιμε, το οποίο βρισκόμαστε. Εδώ πέρα, και το πριν που άκουγα διάφορα σκέφτηκα όσοι είναι πιο μεγάλοι εδώ πέρα. Θα θυμούνται από το Star Trek που έλεγε ο Κάπτουν Kirk «Beam me up Scotty». Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ένα μέρος το οποίο μπορεί να σε κάνει «Beam up» ε, οποιοδήποτε δημοσιογράφο να αισθανθεί ότι βρίσκεται σε έναν χώρο ασφαλή. Όχι μόνο χώρο φυ- φυσικά ασφαλή, αλλά ασφαλή ότι με την έννοια ούτε ατζέντα υπάρχει για να πάμε από εδώ ή από εκεί. Η μόνη ατζέντα είναι να γίνει σωστά η δουλειά και να αρχίσουν να την πιστεύουν οι άνθρωποι του χώρου γιατί μόνο από εκεί θα πετύχει. Και χρησιμοποιώ το ίδιο, το, το ίδιο παράδειγμα. Όταν χτίζαμε το κέντρο πολιτισμού, ε, όλοι μας λέγανε, «Μα τι κάνετε, είναι η κρίση, είναι το ένα ή το άλλο». Και έλεγα σε όλους ότι, ότι η επιτυχία θα έρθει, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, αν το αγκαλιάσει ο κόσμος, αν το νιώσει ο κόσμος ότι είναι δικός του χώρος. Και αυτό έγινε. Αυτό είναι το πρώτο στίχημα, Το δεύτερο στοίχημα εκεί, το οποίο ακόμα παίζεται, είναι αν θα μπορέσει να γίνει αυτό ένα παράδειγμα για τον κόσμο, ότι μπορούν και άλλα πράγματα στην Ελλάδα να δουλέψουν έτσι και καθαρά και, και δημιουργικά. Λοιπόν, είναι κάτι παρεμφερές φιλοσοφικά από εμά, στον χώρο των Media, να βοηθήσουμε και τους νέους, να δώσουμε ό,τι θάρρος μπορούμε κι εμείς να δώσουμε, αλλά κυρίως ελπίδα, να τον αγκαλιάσει αυτόν τον χώρο, να τον πιστέψει ότι είναι δικός του... και να γίνει μπίμαπ.
0: Θα επιμείνω λίγο ακόμα, γιατί... Ακούσαμε ότι... Συγχωρέστε με αν δεν το μεταφέρω σωστά. Επικρατεί όμως και η άποψη ότι όταν ένα ίδρυμα... Επειδή είναι τάση τα Ιδρύματα να υποστηρίζουν, αναφέρθηκε και η Μαρία νωρίτερα με τις ε, υποτροφίες, με τις δωρεές... Ε, με τις δωρεές, μάλλον, ε, κυρίως για την υλοποίηση δημοσιογραφικών ερευνών, ότι αυτός είναι και ο λόγος που δεν βλέπουμε πολλά δημοσιεύματα που να αφορούν στα ιδρύματα ή στον τρόπο που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται. τα ιδρύματα.
5: Αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, ε, μια ιστορία από το 1997. Εμείς αρχίσαμε το Ίδρυμα το 1996, είμαστε 23 χρονών και έχουμε φτιάξει πολλά προγράμματα, έχουμε κάνει πάρα πολλές δωρεές ε, από την αρχή. Λοιπόν, ήταν μια δωρεά που θα κάναμε σε κάποιο μέρος στην Ελλάδα, δεν έχει σημασία πού, όπου λάβαμε τηλεφώνημα από έναν ρεπορτέρ της εποχής που έλεγε «Ακούω ότι ανοίγεται αυτό το κτίριο που θα ανοίγαμε, ε, πόσα θα μου δώσετε για να πάω». Λοιπόν, η απάντηση ήταν «Τίποτε». Και οι άλλοι απάντηση ήταν, «Τότε δεν θα γράψουμε ποτέ για εσάς». Δεν θέλετε να ακούσετε τι το απάντησα, δεν αρμόζει. Λοιπόν, όπως, Δηλαδή, είναι και η νοτροπία που λέμε. Ε, τώρα υπάρχουν ιδρύματα και υπάρχουν και ντρίματα. Λοιπόν, το ίδρυμά μας, εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε και μάλιστα, ε, κι είναι, είναι και λίγο πλάκα, αλλά το λέω, είστε σοβαρά. Μια ιδέα για το IMED, αρχίστε, investigative report για το ίδρυμά μα. Κάντε ένα investigative report, δεν έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, και πράγματι δηλαδή, χρειάζεται διαφάνεια, και, γιατί αλλιώ μπαίνει και σε ένα κύκλο αυτοκαταστροφή, ότι όλα τίποτα δεν δουλεύει, όλα πάνε στραβά. Θέλει αυτό και πάλι, γυρίζω και στο θέμα θάρρου και θέμα νοτροπίας από όλου όμω. Ε, ότι υπάρχουν πολλά στραβά, υπάρχουν. Και υπάρχουν και πολλά στραβά μέσα στον χώρο των media. Διότι και τα media είναι μέρο του προβλήματο. Μην, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, ε, και απλώ πιστεύουμε ότι δίνουμε ένα μικρό κομμάτι. Σαν μέρο ελπίδα που να μπορέσουν και από όλε τι πλευρέ να χτιστεί κάτι καινούριο με ελπίδα. Αυτή είναι η όλη. Και, και δεν έχουμε εμεί, δεν κάνουμε ούτε δουλειέ στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό. Ούτε ζητάμε τίποτα. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό και και γελάω. Καμιά φορά με λένε, Μα ποιο είναι ο σκοπό. Δεν έχουμε τίποτα. Αν βρείτε κάτι, πείτε μα. Ευχαριστώ.
0: Ηλιάνα. Yeah.
6: Ε, πριν να κάνω την τοποθέτησή μου, μπορώ να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Τέλογλο. Ευχαριστώ. Επειδή πραγματικά το έχω απορία, μιλήσατε για το πώς μπορεί, ας πούμε, story να να μην βγει ποτέ, ουσιαστικά να σταματήσει πριν να υλοποιηθεί και δημοσιοποιηθεί. Αλλά σε τι βαθμό υπάρχει πιθανότητα να δώσει, ας πούμε, ένας αρχισυντάκτης ή ένας ιδιοκτήτης εφημερίδας ή καναλιού ή οτιδήποτε γραμμή στο τι story Ποια έρευνα να ακολουθήσει σε ένας δημοσιογράφος.
2: Καταρχήν, καριέρα κάνεις μετά όχι. Όχι μετά ναι. Έτσι. Λοιπόν, το, το άλλο είναι ότι... Ε, τις περισσότερες φορές ο, ο αρχισυντάκτης ή ο, ο διευθύντης δεν ξέρει το θέμα. Άρα ε, το πρόβλημα ξεκινάει... 90... δεν ξέρω, you name it, από εμά του ίδιου. Δηλαδή από το βουνό που βλέπει ο καθένα μπροστά του. Και πόσο πόσο γίνεται. πόσο καταλαμβάνεται από την Ιστορία. Θα χρησιμοποιήσω μια λέξη που δεν είναι τη μόδα από τι νεότερε γενιέ. Πόσο ψεστ γίνεται κάποιο από την Ιστορία. Το ψεστ μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Αλλά πόσο ψεστ γίνεται κάποιο από την Ιστορία και να την πάει μέχρι το τέλο. Είναι. είναι, είναι, ένας αγώνας, είναι, είναι ένα αγώνα, είναι ένα δρόμο μεγάλων αποστάσεων. Σήμερα σα μίλησε ο Γιάννη Παπαδόπουλο. Τρέχει μαραθώνιο ο Γιάννη. Πρέπει να τρέξει μαραθώνιο. Ε, και θα, θα, θα πα και σε διάφορα σημεία που ε, δεν θα βρει άκρη και εκεί θα, θα, θα σκεφτεί ορισμένες φορέ να τα παρατήσει. Και μπορεί να πα και, και εσύ ο ίδιο τον αρχισυντάκτη σου και να του πει Δεν βγαίνει. Θέλω να το παρατήσω. Εγώ προσωπικά στα 30. Τρία χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά, με μετρημένοι στα δάχτυλα του ενό χειριού, μου έχει πει κάποιο: κάνει αυτό ή κάνει εκείνο. Τι περισσότερε φορέ θα παρατάμε εμεί. Για πολλού λόγου. Γιατί δεν έχουμε τα μέσα για να φτάσουμε κάπου, γιατί δεν πιστεύουμε στον εαυτό μα, γιατί μα έκλεισε μια πόρτα, γιατί δεν μπορούμε να διασταυρώσουμε την πληροφορία. Για πολλού λόγου. Αλλά τι περισσότερε φορέ φταίμε εμεί.
0: Συγγνώμη, αλλά υπάρχει, Τάσο, και η περίπτωση. Αρκετών συναδέλφων, αρκετών επαγγελματιών που πραγματικά δεν υπάρχει το περιθώριο. Δηλαδή, όταν βλέπει κάτι ο αρχισυντάκτη, ο επικεφαλής, ο διευθυντή, βλέπει κάτι ακόμα και στα social media που οι ίδιοι τα τα καταδικάζουμε και λέμε ότι αυτά ευθύνονται για την απαξίωση του επαγγέλματό μα, θα δει κάτι στα social media και επειδή αυτό θα το παίξουν όλοι και επειδή αυτό θα γίνει η πρώτη είδηση τη ημέρα. Θα το δώσει στο δημοσιογράφο και θα του πει: Φτιάξε μου ένα θέμα πάνω σε αυτό. Φέρω ένα ακραίο παράδειγμα, το οποίο όμω συμβαίνει αρκετά συχνά και νομίζω ότι το έχουμε ζήσει όλοι λιγότερο ή περισσότερο, πιο συχνά ή λιγότερο συχνά, όπου εκεί πέρα πια απαξιώνει τον ίδιο τον δημοσιογράφο. Χωρί να λέω ότι δεν έχει ευθύνη, αλλά για να φτάσουμε λίγο και στι βαθμίδε παραπάνω του αρχισυντάκτη, του εκδότη, και αφού ακούσουμε και την Ηλιάνα συνέχεια και ο Μπερτράντ φαντάζομαι θα έχει να πει πολλά, αλλά. Εγώ που είμαι και προσωπικά από εκείνου που θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη οι δημοσιογράφοι, την ίδια ώρα βρίσκεται και αρκετά εγκλωβισμένος ο μέσος δημοσιογράφος σήμερα σε αρκετές αίθουσες σύνταξης.
2: Δεν θέλω μόνο πολύ μια κουβέντα από Εγώ βλέπω εδώ πέρα αρκετούς ανθρώπους που έχουν πει όχι στη, δουλει- στη ζωή τους και το έχουν... Ε, ε, φυσικά έχουν πλέον κάποιο τίμημα. Αλλά και, και πολλούς από αυτούς το ακούσατε σήμερα τον πρωί. Ε, δεν, There πάντα το όχι. Το όχι είναι μια a place with three το and the yes Δεν, You are going to pick your battles. You θα going μάχη για όλα τα πράγματα. Έτσι. Αλλά να pick πω ένα μικρό παράδειγμα. Σήμερα η a που bit η Καθημερινή, in the evening, social media, there is a discussion social media it was in the that the χωρίς να πει ότι ήταν λάθος. Ξέρετε τι συζήτηση έχει γίνει στα ελληνικά μέσα για να γίνει το αυτονόητο, ότι, παιδιά, sorry, κάναμε λάθος. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί συνάδελφοι που τους είναι δύσκολο να πούν δημόσιο ότι κάναμε λάθος. Όμως αυτό είναι ένα πρόβλημα νοοτροπίας. Το πρόβλημα, δηλαδή, ότι, ναι, έκανα λάθος. Και, να αναγνωρίσει και στα social media επιβάλλεται γιατί την, πα... την έχουμε πατήσει Κα, όλοι. Και καλά, εγώ.
0: καλά, και στα παραδοσιακά media σου λένε κιόλα μην γίνεσαι ενοχικό. Τι θε να ζητήσει συγγνώμη κιόλα, Γιατί υπάρχει. Ακούγεται κι αυτό.
2: Ναι, αλλά υπάρχει. όταν και η New York, York Times. Αν θε να
0: ζητήσει συγγνώμη, πρέπει να νιώσει ενοχικά που θες να ζητήσει συγγνώμη πολλέ φορέ.
2: <laughs> όταν οι New York Times όμω έχουν κάθε μέρα μία στήλη που λέει τι γράψαμε λάθος την προηγούμενη μέρα. Και εντωμεταξύ το κάνουν όλοι. Νομίζω ότι δεν δε ζητάει πολλά ο, ο χρήστη του μέσου. Να του λες απλά πού έκανες λάθος.
0: Η Λιάνα, σε διάκοψα.
6: Όχι. Ε, ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Ε, με ρώτησες, Άννα, γιατί έφυγα αρχικά. Ε, γιατί
0: έφυγες και πώς έφτασες και εκεί που έφτασες, επίσης.
6: Ναι. Ε, εγώ σπούδασα στο, στο Λανδίνο politics και έφυγα αρχικά επειδή ήθελα να σπουδάσω politics και όχι πολιτικές επιστήμες. Ε, υπάρχει μια διαφορά στο πώ στην Ελλάδα νομίζω αντιλαμβανόμαστε τι πολιτικέ επιστήμες και πώ το αντίστοιχο πτυχίο το αντιλαμβάνονται στο εξωτερικό εδώ. Υπάρχει λίγο, νομίζω, η αντίληψη ότι θα πάει άμα δεν έχει περάσει την νομική, όχι επειδή θέλει να πα για αυτό το πτυχίο. Ε, εν πάση περιπτώσει, ήξερα όμως, ότι ήθελα να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία, με την πολιτική δημοσιογραφία συγκεκριμένα. Ε, και όταν τελείωσα. Τη χρονιά, βασικά τον mm. μήνα που αποφητούσα. στην Ελλάδα ήταν οι δύο εβδομάδες του δημοψηφίσματος. Και είχε, έτυχε να γράψω ένα γράμμα, απλά τις σκέψεις μου στο χαρτί, το οποίο ε, έστειλα στους Financial Times. Στη συνέχεια έγινε viral και εδώ και στο εξωτερικό. Απλά η διαφορά εδώ ήταν ότι Χρωματίστηκα, θεωρώ. Δηλαδή, έτσι όπως ε, δέχθηκαν, δέχθηκαν βασικά και τα μήντια που μετέφρασαν το γράμμα, υπήρχε ένας χρωματισμός που δεν θεωρώ ότι υπήρχε στις, στα λόγια μου. Κάτι που γενικά δεν μπορώ να πω. Με τρόμαξε και όσον αφορά τα ελληνικά μήντια. Οπότε, ήταν στην αρχή συνειδητή απόφαση ότι... δεν ένιωσα έτοιμη με την απειρία που είχα, σαν. Ε, απόφυτος ενός πτυχίου που δεν ήταν καν η δημοσιογραφία, ε, να, να δοκιμάσω ουσιαστικά την τύχη μου στην Ελλάδα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι το IMED είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία. Αυτό έλεγα και σε σένα και στα υπόλοιπα άτομα της ομάδας. Γιατί εγώ όταν ξεκινούσα, που δεν έχει και πολύ καιρό, είναι πριν από τέσσερα χρόνια, δεν ήξερα σε ποιον να απευθυνθώ ούτε με τις ιδέες μου. Είναι ένας πολύ δύσκολος τομέας να κάνει κανείς break-in του και στο εξωτερικό επίσης. Το πώς βρέθηκα στους «New York Times» ήταν... Α, θεωρώ ότι είχε να κάνει και λίγο με επιμονή και πολλές απορρίψεις. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν πολλές θέσεις ούτε για internships ούτε για entry-level positions ας πούμε, σαν junior reporters ούτε στο εξωτερικό, εγώ έστελνα email. Ασταμάτητα email, μπορεί γύρω στα 500 email και ζήτημα να μου απάντησαν 10 άτομα δεν υπήρχε θέση του New York Times όταν εγώ ξεκίνησα. Του έστερνα επί τρει μήνε και ειλικρινά όταν μου έδωσαν την πρώτη ευκαιρία ήταν ε, στην περίοδο ενό δεύτερου δημοψηφίσματο στο... για το Brexit στην, ε, στην Αγγλία. Και μου είπε το τότε αφεντικό μου που ήταν είναι ο Steven Erlanger, ο τότε London Bureau Chief, ότι ειλικρινά είσαι ε... τέτοια επιμονή. Δεν σε ξέρω, δεν με ήξερα από πουθενά. Που είπα, θα σα δώσω μια ευκαιρία για δύο εβδομάδε ειλικρινά να δω τι μπορεί να κάνει. Οπότε, αν αν έχω το ελεύθερο να δώσω μια συμβουλή σε όποιον ξεκινάει τώρα, ειλικρινά είναι να επιμείνει. Γιατί εμένα μου είχε πολύ κόσμο: Μην γίνει δημοσιογράφο, δεν θα βρει δουλειά, δεν έχει χρήματα. Εντάξει, ισχύει κιόλα λίγο, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι ένα επάγγελμα που πεθαίνει. Αλλά πιστεύω ότι άμα κάποιος θέλει να το κάνει, ειλικρινά χρειάζεται απλά πολύ επιμονή. Και τελικά ε, από, intern, από researcher έγινα intern, από intern έγινα ίντερν, από ίντερν έγινα assistant και από news assistant τώρα είμαι reporter. Ε, όσον αφορά το πώς βιώνουμε ουσιαστικά την κρίση που υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή να είναι κανείς δημοσιογράφος και ειδικά δημοσιογράφος ο οποίος έχει βάσει οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη. Ακριβώς επειδή υπάρχει μια αντίσταση μεγάλη και ένας μεγάλος αντίλογος στη δημοσιογραφία αυτή τη στιγμή, Αναφέρθηκε και εσείς στα fake news, που είναι ένας όρος που έχει κάνει popularize ο πρόεδρο τη Αμερική. Ε, θεωρώ ότι έχει αλλάξει σίγουρα το contact αυτή τη δουλειά, ακόμα και μόνο αυτό το τέμνει. Είναι πάρα πολύ εύκολο, δηλαδή σε κάθε σχεδόν άρθρο που γράφει κανείς, υπάρχουν ακόμα και bots στα social media, δηλαδή που δεν είναι καν κανονικά accounts που γράφουν αυτόματα στα άρθρα σου ότι είναι fake news, δεν ισχύει αυτό που γράφει. Μπορεί να έχει περάσει μέρε, ώρε τελείω να το γράφει, αλλά πολύ είναι πολύ εύκολο πλέον να ακυρώσει κανεί. Είναι να προσπαθήσει ελεκτικά να ακυρώσει κανεί αυτό που κάνει με τον οποίο την fake news, το οποίο όμω θεωρώ ότι κάνει αυτή τη δουλειά ακόμα πιο σημαντική αυτή, αυτή τη σήμερα ημέρα. μέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. <coughs> Σε εμά τουλάχιστον, και μένα επειδή είναι η πρώτη μου full time δουλειά είναι στους New York Times, οπότε δεν έχω μάθει με κάποιο άλλο τρόπο. Δεν θα βγει τελεία, άμα δεν το έχει τσεκάρει εσύ χιλιάδε φορέ και δύο έντορια μετά, ε, μετά από τον κάθε ερθογράφω που το έχει γράψει επειδή ακριβώς είναι τόσο σημαντικό να, είμαστε, να υπάρχει credibility και εκεί είναι και η ευθύνη των δημοσιογράφων. Ε, και γι' αυτό συμφωνώ, ας πούμε, όπως είπε και ο κ. Στέλογλου, οι New York Times έχουν καθημερινά ίσου τα corrections τους ακριβώς γιατί δεν υπάρχει το περιθώριο να, να αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω, γιατί... Ε, Υπάρχει μετά ο κίνδυνος να βγουν όλε όλες αυτές οι κατηγορίες έστω και λίγο αληθινές. Και αυτό είναι ένα ρίσκο που δεν θέλει κανείς να πάρει. Ε, προς το παρόν, νομίζω ότι θα μείνω εδώ. Ε, α, βασικά, αναφέρθηκες και στα, στα subscriptions που είχαν ανέβει λόγω του Τραμπ. Νομίζω ότι θα το συζητήσουμε και πιο μετά όσον αφορά τα ε, νέα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στη δημοσιογραφία. Απλά σαν ένα αρχικό σχόλιο, Ισχύει ότι τα subscriptions ανέβηκαν πάρα πολύ στους New York Times επί των Αμερικανικών εκλογών. Ε, αλλά από εκεί και πέρα, αυτό νομίζω, επειδή τώρα έχει σταματήσει να είναι αυτός ο λόγος που ας πούμε, κάνει ο κόσμος subscribe, ε, έχει να κάνει πολύ το πώς χρησιμοποιούμε visual
0: tools ε, για αυτή τη νέα εποχή του storytelling θα έχουμε το χρόνο μέσως μετά να το να το συζητήσουμε, Bertrand.
1: So, um, I am the CEO. Of- Είμαι ο CEO του Global Editors Network, δηλαδή αρχισυντακτών δίκτυο. Κάθε μήνα θα βρεθώ σε δύο, τρεις αίθουσε σύνταξη σε όλες τις χώρες, Ιαπωνία, Αργεντινή, Δανία, όπου δει. Και εργάζομαι με τον Χρήστο μέμη του Protagon στην Ελλάδα. Η δουλειά του δημοσιογράφου έχει στη ρίζα της θεμελιωδώς αλλάξει. Πριν δέκα χρόνια συνέτασες την εφημερίδα με βάση μια συλλογική ευφυγεία, διότι υπάρχει η σύμπραξη του ελέγχου ως προς το πραγματικό των δημοσιοποιημένων ειδήσεων. Παράγονται βιντεάκια, παράγονται ιδήσεις για προβολή ως οπτικοακουστικά μέσα. Έχουμε τα 250 χρόνια που στο Λονδίνο πρώτο θεσπίστηκε η δουλειά του δημοσιογράφου. Δεν υπήρχε ακόμα τότε οι Times του Λονδίνου ενώ εδώ τώρα σε δέκα χρόνια τα πάντα άλλαξαν άρδην τα πράγματα έχουν να κάνουν με την επιμέλεια το τι uh, συγκροτείς σαν τη συμμετοχή την ξέρετε δεν είναι μόνο δεδομένα. Δεδομένα δεν σημαίνει ειδήσει, αλλά τώρα αυτή η επιμέλεια, το «curation» είναι κατά ατρόπο τρόπο η δουλειά του δημοσιογράφου. Έχεις ε, χίλιους νοματέους ε, στο Google, στο Facebook να επιδίδονται σε αυτό το λειτουργήμα, το Curation. Έχουμε πολλούς νέους δημοσιογράφους. Εν τω μεταξύ, στο LinkedIn και στο LinkedIn παλιά είχες άντε για τη δουλειά αυτή τώρα. Εκατό στα αγγλικά μόνο. Το curation, λοιπόν, η επιμέλεια είναι μίζον μέρος της δουλειάς του δημοσιογράφου. Δεύτερον, επαλήθευση, ο έλεγχος για το αληθές των δημοσιοποιημένων ειδήσεων. Αυτό το είχες πριν 150 χρόνια στην Αγγλία, στις ΗΠΑ. Τώρα, όμως, έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο βιντεάκια την ώρα κάθε μία ώρα. Άρα, η επαλήθευση των ειδήσεων δεν είναι επιμέλεια, είναι όμως ο βέλτισος τρόπος να καταπολεμήσεις την παραπληροφόρηση. Πού όμω υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι. Υπό την έννοια του ότι στι ΕΠΑ έχουν χάσει κάπου το ίμιση των εργαζομένων. Ε, στην Γαλλία το 1 στην Ελλάδα πάνω από το 50%. Ο αριθμό των δημοσιογράφων συγκρινόμενο με εκείνον που ίσχυε πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια. Άρα. Πιο πολύ δουλειά και δεν μιλάω εδώ για την τεχνολογία, πρέπει να μάθεις πώς να ενεργείς και να είσαι αποτελεσματική παρουσία στα μέσα κοινωνική δικτύωσης. Παλιά ήταν το WhatsApp, τώρα έχεις το Telegram και την κρυπτογράφηση και το blockchain και όλα αυτά είναι καινοφανή και είναι μία επισφαλής θέση εκείνη του δημοσιογράφου δεν ξέρει κανείς καλά καλά τι κάνει σε τι επιδίδεται αυτό είναι το πρόβλημα του δημοσιογράφου είχε μια κατάρτιση ε, αλλά πλέον ε, δεν ασχολείται τα της κατάρτισης και νιώθει χαμένος στο δάσος και πρέπει λοιπόν να βρει τον τρόπο και την ε, και να έχει έναν μυντιακό αλφαβητισμό. Ξέρω ότι πρέπει να είναι αμερόληπτος και ισορροπημένος στα λεγόμενά του, δημοσιογράφος, στην εικόνα που σχηματίζει, αλλά τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Εμ, επιφέρουν την ε, ε, αλλίωση του το τρόπου το που λειτουργούν τα πράγματα ε, στις διάφορες πλατφόρμες και άρα ε, υπάρχει η ε,
7: ε, γενικευμένη
1: αίσθηση ε, της, ε, του χαμένου μέσα στο δάσος, το δύσβατο, δεν βρίσκει το δρόμο του. Ε, οι ε, δε συντάκτες δεν μπορεί ξέρουν πια να σε καταδηγήσουν. Πίθεται το θέμα επίσης και της συνεργασίας ε, υπό το πνεύμα της συλλογικής ευφυΐας. Αλλά τώρα ε, τα εφόδια και τα εργαλεία για τις συμπράξεις Λειτουργούν από το παγκόσμιο στο επιτόπιο, από τη μία χώρα σε κάποια άλλη. Τα πράγματα είναι καινοφανή και μας παρέχονται τα εργαλεία για αυτή την σύμπραξη και την σχετική δουλειά που υπησέρχεται σε αυτήν.
7: Το Curation, η
1: επαλήθευση, η συνεργασία είναι τα τρία παραγγέλματα που λειτουργούν τώρα, πριτανεύουν τώρα, τα οποία μας ήταν άγνωστα πριν 10 χρόνια. Και θεωρώ ότι μελλοντικά για να πορευτούμε θα πρέπει να έχουμε να μάθει πώς θα συνεργαστούμε με ρομπότ, με αλγορίθμους, με δεσημαζεύεται. Και δεν καταλαβαίνουμε τις πλατφόρμες Google, Twitter, Facebook και δεν θέλουν τους δημοσιογράφους ε, ε, και οι εκδότες δεν το θέλουν αυτό το αναφαινόμενο καθεστώς. Ωστόσο, πρέπει να ενεργήσουμε σε πλαίσιο πλατφορμών. Είναι ανόητο να το αντιπαρερχόμαστε, να λέμε «Α, είναι πολύ πρόσκαιρο φαινόμενο», θα ε, ξεπεραστεί, θα σφυριλατήσουμε συμμαχίε και θα περάσει η βογιά τους. <Ρι> Όχι, καθόλου, κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε τον τρόπο που θα εργαστούμε με αυτά και ε, που θα τα μοχλεύσουμε με επιτυχία. Και Που θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου δεν θα εγκαταλείψουμε τα όπλα και τον αγώνα. Τελευταία λέξη από μένα. Πρόβλημα είναι ότι θα χαθεί η ποικιλότητα, η ποικιλομορφία, η. Πώς θα γίνει με τη λέμοντ, πώς θα γίνει στη Γαλλία με το Daily Mail, έχεις τις πλατφόρμες, έχεις τους κύριους παίκτε, ε, παλιά οι κύριοι πέκτες ήτανε ε, κατά των πλατφόρμων τώρα ε, όχι ε, ε, οι πλατφόρμες θα συνεργαστούν με τους ε, μεγάλους πέκτες στα μετόπισθεν είναι το ζήτημα τι θα γίνει στις ε, μικρούς ε, φορείς και όχι μόνο ε, στο Μπιρν, αλλά uh, στην, uh, it
8: is just the
1: στα βίντεο κανάλια στην uh, αναπαραγωγή και στην επικοινωνία τι θα γίνει και με τις μικρές γλώσσες ε, μα ναι, οπωσδήποτε, σα το είπα, ε, θα χάσουμε το στοιχείο της ε, βιοποικιλόκητας ε, εντός αγωγικών. Ε, αυτή τη στιγμή στη είπα έχει την ε, έκφραση ε, ερημοποιημένε περιοχές ειδησιογραφίας». Γιατί πράγμα μιλάνε για το κλείσιμο μικροεφημερίδων, το κλείσιμο μικροεδιοφωνικών στάθμων και φαίνεται ότι... Ε, αν και δεν είναι αυτό ακριβώς που επισημαίνουν οι πολιτικές επιστήμες, αλλά η ε, ε, έρημος της ιδεσογραφίας είναι εκείνη που ψήφισε τον Τραμπ. Την έρημο την έχεις όταν ε, ελείπει ο διάλογος, η ζήτηση, όταν ε, υπάρχει η αδιαφορία. Δεν πας να ψηφίσεις ε, ή ψηφίζει λαϊκισμό. Και τα... Ε, σχετικά κινήματα και με τις γλώσσες πάλι θα έχουμε μια ερημοποίηση, σαν των ειδήσεων, της ειδησογραφίας. Οι μικρές χώρες δεν είναι στοχευμένε, δεν είναι στο στόχαστρο, απειλούνται.
0: Υπό όλες τις αξίες και όλοι αυτή τη, τη διαδικασία στην οποία αναφέρθηκε ο Μπερτράντ... λέω για τα νέα εργαλεία, για τις νέες μεθόδους... σε συνδυασμό όμω και με τη σειρά των ε, αξιών, των συνεργασιών... των διαδικασιών, της ε, διασταύρωσης και ούτω καθεξής. Από την πλευρά του δημοσιογραφικού κόσμου, είναι εντυπωσιακό το ότι στην Ελλάδα παρατηρούμε, γιατί έχουμε ακούσει και έχουμε βιώσει αρκετά μέσα να, να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Ούτε ή άλλω τα παραδοσιακά μέσα δεν είναι κερδοφόρα. Αλλά έχουμε ακούσει πολλέ φορέ την οικονομική κρίση να οφείλεται για μία σειρά παραγόντων. Το εντυπωσιακό, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, δεν ξέρω να κάνω λάθο, είναι το γεγονό ότι βλέπουμε ελάχιστη. Απειροελάχιστη επένδυση στην εξειδίκευση, στην τεχνολογία, στα multimedia, ...την ώρα που υπάρχουν επαγγελματίε, οι οποίοι είναι μορφωμένοι... ...οι οποίοι έχουν φέρει όλη αυτή τη γνώση, οι οποίοι μένουν εδώ... ...και οι οποίοι, στο τέλος της ημέρας, δεν έχουν που να την εφαρμόσουν όλευτη γνώση. Ενώ ήδη δουλεύουν αρκετοί εξ' αυτών σε μέσα. Ναι. Όχι ότι έχεις μέσω. Άλλα την άποψή σου. <ΣΣΣ> Γιατί.
2: Καταρχήν, αν πάτε σε ένα μεγάλο μέσο σήμερα και δείτε το πληκτρολόγιο και τις οθόνες που δουλεύουν οι άνθρωποι και το λογισμικό, θα δείτε ότι το λογισμικό έχει μείνει στο 2005. Δεν υπάρχουν ελαιότερες εκδόσεις μετά το 2005. Ε, που σημαίνει, υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει, είπε ο Μπερτράν για collaboration, Υπάρχει περίπτωση να πάρεις, ας το πούμε, κάτι σε ένα μέσο στην Ελλάδα από κάποιο συνάδελφο του εξωτερικού και να μην μπορείς να το κατεβάσεις. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ στοιχειώδη προβλήματα. Για να μην πούμε για τις ταχύτητες που δουλεύει το ίντερνετ σε κάποια μέσα κλπ. Δηλαδή, πριν πάμε σε όλα αυτά, πρέπει να αρχίσουμε από τα πολύ rudimentary πράγματα. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να γίνουν επενδύσεις και οι άνθρωποι που υπάρχει, υπήρχε και πριν από την κρίση, για να πούμε την αλήθεια, όταν έγινε, ας το πούμε, το, το, το digital journalism στην τηλεόραση, πολλοί από μας πήγανε με δικά τους μέσα να εκπαιδευτούν στο εξωτερικό και μετά από 4, 5-6 χρόνια ξεκίνησε η κρίση. Οι τελευταίες επενδύσεις που γίνανε στα μέσα στην Ελλάδα ήταν γύρω στο 6. Μετά το 2006 δεν έχουν γίνει καθόλου επενδύσεις, δηλαδή έχουμε χάσει 12 χρόνια, κοντρικά. Επομένως, εμείς, από την άποψη του περιβάλλοντος, του τεχνικού στο οποίο δουλεύουμε, δουλεύουμε στο 2006. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Και αυτό εξηγεί και σε ένα μεγάλο βαθμό, εκτός των άλλων, υπάρχουν φυσικά και άλλοι λόγοι που έχουν σχέση με αυτό που είπαμε πριν, με την οτροπία με τη σύνταξη, με, τα... με την υπερχρέωση των μέσων κλπ. Αλλά υπάρχει και το τεχνικό περιβάλλον που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί πάει κάποιος άνθρωπος στο εξωτερικό και γυρίζει εδώ. Δηλαδή, όταν έχεις μια έκδοση το, του Windows του 2004, ας πούμε, τι σημασία έχει τι έχεις μάθει στο εξωτερικό. Αυτό το περιβάλλον σου είναι Windows του
0: 2004. Η αντίστοιχη εικόνα, ε, Μαρία, στα Βαλκάνια, κατά λόγο ποια είναι.
3: Well, um, basically...
4: ε, το είναι η ίδια, υπάρχει σίγουρα χάσμα ανάμεσα στα media και στις εταιρείες τη τεχνολογίας, αυτό είναι το ένα σίγουρο, αλλά ένα από τους λόγους έχει να κάνει και με το ότι στα Βαλκάνια, το να δουλεύεις στο χώρο των media, δεν είναι δημοφιλές. Είναι τέτοια κακή εικόνα των μίντια και τόσα πολλά κακά συμβαίνουν πέρι τα μίντια ώστε ο κόσμος γενικά βλέπει με στραβωμάτι τους ανθρώπους που δουλεύουν στα μίντια. Όχι το εννοώ αυτό που λέω. Ακόμα και οι καλές εταιρείες πληροφορική διερωτώνται κατά πόσο είναι σκόπιμο να κάνουν μια δωρεά προς τα μίντια ή να δουλέψουν αυτά για θέματα κοινωνικής υποστηρίξης σε άλλους κοινωνικοπούς. Για μας, ειδικά ε, 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 όσον αφορά και τους μικροδοσκοποίης οργανισμούς, οργανισμούς, τα λοιπά, είναι δύσκολη η χρηματοδότηση. Δεν έχουμε πολλούς ε, δωρητές που να φέρουν να μας ενισχύσουν οικονομικά. Κάτι άλλο τώρα. Ακόμα και αν θέλαμε να έχουμε στους κόλπους μας εμπειρογνώμονε και ιδιαίτερα Οι δήμονε στον χώρο τη λεωφορική είναι πολύ δύσκολο να του εξασφαλίσουμε γιατί είναι πανάκριβοι. Οι αμοιβέ που ζητούν δεν μπορούν να καλυφθούν. Οι αμοιβή πέντε δημοσιογράφων ισούται προ τα μη ενός ενό τέτοιου Και είναι προφανέ ότι ένα αρχισυντάκτη προτιμά περισσότερου δημοσιογράφου παρά έναν προγραμματιστή. Είναι και αυτό κάτι το οποίο πλήττει. Ε, τους οργανισμούς ε, της ενημέρωσης καθώς δεν μπορούμε να ανταπεξαίνουμε τις τεχνικές προκλήσεις. Είναι μας πολύ δύσκολο ως να κρατηθούμε στην αγορά και να έχουμε κοντά μας τέτοιους ειδήμονες λόγω της αυναμίας. Ε, να
0: Να αρχίσουμε να, να παίρνουμε και ερωτήσεις από, από εσάς, γιατί η ώρα περνάει εντωμεταξύ και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε ερωτήματα και τοποθετήσεις που σίγουρα θα έχετε να απευθύνετε προς τους ομιλητές. Το κοινό, όμως, επειδή ακούσαμε επανειλημμένα και είναι και γνωστό το μοντέλο που ε, δουλεύει και μας έδωσε μια ε, σύντομη εικόνα, Μαρία, το, το Μπιν, ε, το κοινό πώς αντιδράσει αυτή τη σχέση αναφορικά με τους δωρητές, με τις δωρεές, με το fundraising, με την την υποστήριξη από τη συγκεκριμένη πηγή, το το να βρίσκει έσοδα από τη συγκεκριμένη πηγή. Και κατ' επέκταση, ο δημοσιογράφος να φτάνει αυτό το αποτέλεσμα να μετακυλείται στη δουλειά του δημοσιογράφου.
3: Σε
4: στα Βαλκάνια επίσης είναι η διάσωση κατάσταση, μια και δεν μπορεί κανείς να ε, στηριχθεί τόσο όσο αλλού στη Ιωτική Ευρώπη, δεν ξέρω στην Ελλάδα τι συμβαίνει, άρα για τα Βαλκάνια, στην υποστήριξη τουλάχιστον του ευρύτερου κοινού. Στα Βαλκάνια το σίγουρο είναι ότι μόλις το 10% του κόστους μας και των μας καλύπτεται από τις συνδρομές. Από εκεί και πέρα το ξαναλέω, δεν είναι τόσο δημοφιλές να στηρίζει κανείς ανεξάρτητους φορείς ενημέρωση. Ένας από τους λόγους, έγκοίτας στο ότι γενικότερα το κοινό δεν ενδιαφέρεται να καταβάλει αντίτιμο για τα νέα, μια και τα νέα κυκλοφορούν δωρεάν από tabloids και από συχνά προβληματικούς φορείς ενημέρωσης. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι με το ίντερνετ να κάνει ό,τι κάνει, είναι δύσκολο να πείσει κάποιον να πληρώσει. Πόσο μάλλον να τον πείσει να προβείς σε δωρεά προς έναν φορέα ενημέρωση. <σ architect> <σοχετίες> δεν είναι κάτι άλλωστε που μπορεί κανείς να αξιοποιήσει αν προβεί σε μια δωρέα τέτοια, δεν υπάρχουν αποδείξεις ούτε δικαιολογητικά. Ε, δεν μπορούμε να πείσουμε λοιπόν το ευρύ κοινό. <σοχετίες> Η δική μας οπτική γωνία είναι διαφορετική βέβαια, γιατί είμαστε περιφερειακοί, έχουμε αυτή την ενδιατρότητα. Και αργότερα διευρύνουμε το κοινό μας και άρα είναι και οι πιο πολλοί δωρητέ. <ussuss- σοχετίες> <σοχετίες> ναι, μεν, αλλά... Οι τοπικοί φορείς ε, δύσκολα τα φέρνουν βόλτα στην προσπάθειά τους να βρουν κονδύλια χρηματοδότησης. Και αυτό συμβαίνει παντού ε, στα Βαλκάνια, πόσο μάλλον καθώς αναπτύσσεται και αυτή η ιδέα πολιτικής χρηματοδότησης, η κρίση αλλάζει ε, εστιακά σημεία, γι' αυτό κεδευσιοποιούνται τα ιδρύματα και υπάρχουν διάφορα μοντέλα. κυρίαρχο μοντέρου αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια, αλλά εδώ πια μιλάμε για δημοσιογραφία επί τη βάση συγκεκριμένων (shortan) προγραμματών. Νομίζω ότι πρέπει να (shortan) το δούμε και απόγευση πολιτική απόψεως. Εάν πάρουμε το παράδειγμα της παραπληροφόρησης και του ελληματικού ελέγχου αλήθειας των πραγματικών περιστατικών, ξέρουμε ότι... Πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια κυκλοφορούν που χρηματοδοτούν στοχευμένα ερευνητές και δημιουσιογράφους με πρώτη πρωτεργάτη αυτής της προσπάθειας, τον Τραμπ. Από το ξεκίνησαν όλα. Στην Ευρώπη, μόλις το 10% του ποσού αυτού είναι που κυκλοφορεί, αλλά η παραπληροφόρηση στην Ευρώπη Προσλαμβάνει περιεχόμενο σε εννοία πολύ διαφορετικό από την παραπληροφόρηση και την ε, ανελευθερία της έκφραση στις ΗΠΑ. Σαφώ την κρίση της παραπληροφόρηση μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Το θέμα είναι οι ΗΠΑ τι θα κάνουν. Η Ευρώπη από την πλευρά τη αναζητεί εργαλεία. Τα επόμενα δύο χρόνια θα δούμε καταπληκτικά εργαλεία να κυκλοφορούν. Σε αυτή την προσπάθεια κατά πολέμηση τη παραπληροφόρηση. Λοιπόν, και έχω κατά νου επίση και το Στάνφορντ, ένα πραγματικά εκολαπτήριο τέτοιου είδου ε, μέσων. <Κι> Αλλά με την αδερφή τι κάνουμε.
9: <Κι> Στην Ευρώπη είμαστε <Κι> ακόμα
4: πίσω. Η ΕΠΑ είναι πρωτεργάτη τη αυτή. Πάμε σε άλλο παραδείγμα. Η κινητή τεχνολογία. Μην ξεχνάμε ότι τα μικροτσίπ και η τεχνολογία περί την κινητή ενημέρωση προχωρούνται από την Κίνα ακόμα και αν η Κορέα συμμετέχει. Μικροπληρωμές που δεν υπάρχουν εδώ
9: δουλεύουν μια χαρά εκεί.
4: Με το Tencent, με το Biden και με διάφορες τεχνολογίες όλα δουλεύουν μια χαρά. Μην ξεχνάμε ότι... Είτε ο AUBIDENS είναι πρωταργάτη στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Ένας σωρό εις ενολογίες.
8: <συσοφίλοι> Πιο
4: υπάρχει από την Google και το Facebook, η AI εμφανίζεται πολύ μπροστά. Υπάρχουν πολλοί τεχνοκράτες, υπάρχουν πολλοί μηχανολόγοι και μηχανικοί οι οποίοι ασχολούνται τη θυμία αυτή σε ένα συγκεκριμένο χώρο και δουλεύουν επί συγκεκριμένων εφαρμογών. Αυτή είναι που θα κρίνουν το μέλλον της κίνητης ενημέρωση.
9: Δυστυχώ αυτά η Ευρώπη έχει μείνει πολύ πίσω. Δεν είναι βέβαια
4: κάτι που μας αφορά μας, τα προϊόντα και υπηρεσίες. Είμαστε εγκέφαλοι, είμαστε άνθρωποι, νοσιογράφοι αλλά η γεωπολιτική παράμετρο δεν μπορεί να αγνοηθεί και υπάρχουν απειλές στην Ευρώπη που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
0: Έχω πολλές ακόμα ερωτήσεις, αλλά θέλω να, να ακούσουμε και τις δικές σας ερωτήσεις, αν θέλετε, να οι τοποθετήσεις στη συζήτηση και στα όσα λέμε. Έχουμε εδώ μία ερώτηση. Παρακαλώ πολύ το μικρόφωνο. Μπορούμε στην πρώτη σειρά.
8: Ε, καταρχάς, σα ευχαριστούμε πολύ για όλες τι τοποθετήσει σας. Ε, από την πλευρά του πολίτη, εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι αυτό που είναι λίγο απογοητευτικό στον 21ο αιώνα όσον αφορά τη δημοσιογραφία. Είναι ότι είναι ίσω παρα, παραπάνω. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο και λίγο πιο δυνατά, ναι, αν θέλετε. Ναι, συγχωρείτε. Είναι ίσω λίγο
0: παραπάνω μπλεγμένα τα επιχειρηματικά
8: συμφέροντα των δημοσιογραφικών ομήλων από ότι ίσω θα έπρεπε. Και επειδή αυτό είναι πλέον γνωστό στου πολίτε, κάνει να
0: αναρωτιέται ο αιωνα οσον αφορα τη δημοσιογραφια ειναι οτι ειναι ισω παραπανω λιγο πιο κοντα το
8: μικροφωνο και λιγο πιο δυνατα αν θελετε ναι συγχωρειτε ειναι ισω λιγο παραπανω μπλεγμενα τα επιχειρηματικα συμφεροντα των δημοσιογραφικων ομίλων απο οτι ισω θα επρεπε και επειδη αυτο ειναι πλεον γνωστο στου πολιτε κάνε να αναρωτιεται ο πολιτη το ρεπορτάζ που βλέπει η ενημέρωση που παίρνει είναι η αυθεντική ή είναι επειδή ο τάδε επιχειρηματίας ο οποίος έχει το δημοσιογραφικό μήλο έχει ουσιαστικά στρέψει την, το ρεπορτάζ με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να τον ευνοεί όσον αφορά τα υπό, τις υπόλοιπες επιχειρήσει του. Οπότε ουσιαστικά το ερώτημά μου είναι αυτό. Εσείς, σε αυτό το πάνελ, τι είδου τρόπους και ιδέες θα είχατε ώστε να προστατευτεί και το δικό σας επάγγελμα πάνω απ' όλα και η ενημέρωση των πολιτών.
0: Να. Όποιος θέλει τοποθετείτε ή το ρωτάτε σε κάποιον συγκεκριμένο μιλήτερο. Ωραία. Η Λεάννα. Εγώ αρχικά θα ήθελα
6: να ξεκινήσω από το ρωτατε σε καποιον συγκεκριμενο μιλητή. ωραια η εγω αρχικα θα ηθελα να αυτή την ερώτηση γενικά την κάνει πολλοί κόσμος προσωπικά... Ε, και ξέρω ότι συνήθως δεν με πιστεύουν κιόλας όταν το λέω... αλλά στα τρία χρόνια που είμαι στους New York Times... Δεν... Δεν έχει υπάρξει ποτέ ούτε μία περίσταση που ε, μου έχει δοθεί κατεύθυνση ή μου έχει ζητηθεί να γράψω κάτι, να γράψω κάτι με διαφορετικό τρόπο από αυτό που το έγραψα. Ε, ή Τέλος πάντων, υπάρχει ε, preferential treatment όσον αφορά την κάλυψη των γεγονότων. Όσον αφορά το τι μπορεί να κάνει, νομίζω, ο καθένας σαν δημοσιογράφος, ε, θα γυρίσω στα όχι που έλεγε ο κύριος Στέλογλου προηγουμένως. Δεν θεωρώ ότι είναι με το... το ίδιο κακό, ας το πούμε, για τα οικονομικά συμφέροντα, όπως είπατε, ε, το να σου δώσει... Δεν το να σου δώσει κάποιος γραμμή, το να πηχεί να κάνει κάτι trend στα social media, όπως είπε πριν και η Άννα, και να σου ζητηθεί αυτό να το καλύψεις. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι... Γιατί Στη συνέχεια, αυτό θα πάρει views και views μπορεί να φέρουν στη δική μας περίπτωση subscriptions και αυτό τελικά έχει να κάνει μέσοδο. Εννοείται ότι αυτό υπάρχει σαν, ε, σαν σκέψη, σίγουρα, γιατί δουλεύουμε και για business at the end of the day. Δηλαδή, από αυτό πληρωνόμαστε και σαν δημοσιογράφοι. παρόλα αυτά, το τι θα διαλέξει κανείς να καλύψει, θεωρώ ότι έχει να κάνει και με... Το τι επίπεδο, ίσως, θέλει να, να, να κρατήσει και ο κάθε δημοσιογράφος προσωπικά στο πού βάζει και το όνομά του, αλλά και το ύφος του μέσου στο οποίο ο καθένας δουλεύει. Οπότε, σίγουρα υπάρχει ένα debate του τι καλύπτεις. Ακόμα και αν αυτό έχει να κάνει με ένα story που απλά κάνει trendy και θα πάρει πολλά views, αλλά, στο τέλος, είναι και η ευθύνη του δημοσιογράφου ε, και το πώ θα καλύψει κάτι, εννοείται, αλλά και το τι θα καλύψει. Γιατί ουσιαστικά κάνουμε, κάνουμε όντω set το agenda στο public discourse. Δηλαδή ε, αυτή είναι μια μεγάλη ευθύνη. Ε,
2: εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα οξύμορο. Τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, τα, ας το πούμε έτσι, τα, οι δραστηριότητε σε άλλου τομεί περιορίστηκαν. Αν δείτε ποιοι είναι οι εκδότε. Και τι δραστηριότητε έχουν σε άλλου τομεί. Μόνο ένα όμιλο έχει στην ουσία δραστηριότητε σε άλλου τομεί on shore. Έτσι. Η άλλη είναι offshore, είναι ευοπισμό. Υπάρχει όμω μια άλλη πλευρά. Υπάρχουν δύο εκλογέ τουλάχιστον. Δεν χρειάζεται να πάτε στου επιχειρηματίε. Υπάρχουν δύο εκλογέ τουλάχιστον στην Ελλάδα που κρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό από το αν θα απαλλαγούν οι Έλληνε πολίτε και πόσο από το ιδιωτικό του χρέο. Ε, οι επιχειρηματίε δεν κάνουν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, το ιδιωτικό χρέος είναι αυτό που κρίνει τη συμπεριφορά τους. Και η στάση που παίρνουν, που παίρνουν οι διάφοροι δημόσιοι πέκτες ανάλογα με το ιδιωτικό τους χρέος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάθε χώρα έχει ορισμένε ιδιομορφίες. Ε, αλλά, ε, 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 εάν κάνεις ένα βήμα πίσω, δηλαδή σήμερα, για να δεις αν κάποιο, τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω, δεν ξέρω αν είναι λίγο αλλά αν κάποιος παίρνει αυτή την άλλη θέση στα μέσα του, εγώ πάντα βάζω τον εαυτό μου το ερώτημα «Τι χρέο έχει αυτός» και σε ποιον έχει αυτό το χρέος. Αυτό, αυτό νομίζω ότι είναι ένας ασφαλής τρόπος για να βρεις ε, τι ακριβώς σου λέει.
0: Κάποιο άλλο ερώτημα. Hello.
6: Uh, my
4: name is... Γεια σας. Λέγομαι Εύα Κωνσταντάρα. Ε, ασχολούμαι με την ερευνητική δημοσιογραφία και το ερώτημα μου πηγαίνει στον Ανδρέ και αυτά που είπε σχετικά με την εμπιστοσύνη και το BMAP ε, και αυτό που είπε ο Μπερτρον σχετικά με την έρημο της ενημέρωσης. Ε, είδαμε ότι από τον Brexit και μετά και ειδικά από την αποχή που εμφανίστηκε ο Τραμπ η διερευνητική δημοσιογραφία ανθή <γράφος> αλλά συγγνώμη οι Φιλιππίνες, η Ουγγαρία η Ελλάδα δεν διαβάζουν αντιστοίχω διάφορα έντυπα που είναι της διερευνητικής δημοσιογραφίας <γρυπ> τι κάνουμε λοιπόν, δεδομένου <γρυπ> ότι η δημοσιογραφία αφορά τη δημοκρατία και τους αγγίζει τους πολίτες <γρυπ> Η OCRP, το OCCRP οι δύο φορεί μπορούν να φτάσουν στον πολίτη ή μήπω τελικά η ερευνητική δημοσιογραφία αφορά μόνο κάποιε διεθνεί ελίτ, υπάρχουν όπως τον πυρολόκο στο Ηνωμένο Βασίλειο ή το Προπόμπλικα ε, αλλού αρκετά για να μπορέσουν να προωθήσουν ερευνητικό υλικό και δεδομένα, έτσι ώστε να ταξιοποιήσουν τα και οι τοπικοί δημοσιογράφοι. Και τελικά αυτό αποδίδει. Ή μήπω είναι τόσο άσχημη η κατάσταση κατασταση ωστε να μην μπορούμε να καταπολύσουμε αυτή την δυσπιστή απέναντι στα μέσα, το λαϊκισμό που επιράζει και την κάλυψη τη επικαιρότητα Ο Περθόνος σίγουρα έχει εμπειρία σε διάφορα μοντέλα. Ε, σίγουρα το βλέπει και στη Σερβία η συνάδελφος τι συμβαίνει. Τι κάνατε λοιπόν για να διασφαλιστεί ποιοτική ενημέρωση για όλους τους πολίτες. Τι κάνατε. Άρα. Ανδρέας.
5: Το οποίο μπορούμε να πούμε εμεί, σαν φιλανθρωπικό ίδρυμα, γιατί είμαστε εκτό του χώρου των media, είναι ότι πιστεύω γι' αυτό και κάνουμε αυτή την προσπάθεια με το το IMED, και ένα από του τρόπου είναι η τεχνολογία. Βέβαια, αυτό όλο όλο αρχίζει από το ποια είναι η ατζέντα και αν υπάρχει διαφάνεια του σκοπού του κάθε οργανισμού. Επειδή λοιπόν ξέρω για μα ότι δεν έχουμε καμιά άλλη ατζέντα, πιστεύω ότι ένα χώρο που γίνεται ασφαλή και τον ανοίγει για του νέου να αισθανθούν και, και θάρρος και ελπίδα και με την βοήθεια τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και ιδίως με συνεργασίες, συνεργασίες με τον έξω, με τον έξω χώρο, τον έξω κόσμο, ε, με όλα τα μέρη του κόσμου. Πιστεύω ότι σιγά σιγά αυτό μπορεί να χτιστεί από κάτω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει η χρυσή λύση, ούτε κανεί ξέρει ακριβώς πώς να γίνει, αλλά μία συνεχή προσπάθεια από όλους που είναι μέσα στον χώρο. Και κυρίως από τους νέους να πιστέψουν και πάλι. Η τεχνολογία νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο μέρος αυτό.
0: Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος από τους υπόλοιπους να τοποθετηθεί. Μαρία, Βερτράντ,
4: ναι. θα διαφωνήσω κάπου, κατά κάποιο τρόπο. Και ξέρετε, πάνω λέω ότι η δημοσιογραφία δεν μπορεί να φτιάξει το σύμπαν. Οι δημιουσιογράφοι απλά πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Φανταστείτε τώρα μια Ουγγαρία όπου δεν υπάρχει direct, πώς αυτή η κοινωνία θα μπορέσει να ζήσει όσο και αν είναι περιορισμένη η βαρύτητα του direct και πάλι κάτι κάνει για να μπορέσει να προβάλλει τις ενέργειες του όρμπαν μέσα και από την Ουγγαρία. Το direct κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Δεν μπορούν βέβαια να γίνουν mainstream, δεν έχουν κάνει την ευχαίρεια για κάτι τέτοιο, δεν του ευκαιρία, αλλά ο τρόπο με τον οποίο κάποια διευθύνικα κέντρα δραστηριοποιούνται προ όφελο τη elite δεν απαραίτηται κάτι κακό. Είναι και αυτό ένα τρόπο, για παράδειγμα, για να επηρεάσει κανεί την πολιτική στο ιστορικό μια χώρα. Τα όσα δημοσιεύουμε στα αγγλικά δεν σημαίνει ότι διαβάζεται από του ντόπιου. Κάπου σε μια πόλη στη Σερβία, διαβάζεται όμω από ανθρώπου αρμόδιου για τη λήψη αποφάσεων σε κάποια χώρα. <laughs> Συμπεριλαμβάνεται και ακόμα και ο πρόεδρο τη Σερβία, γιατί όχι. Οπότε, για παράδειγμα, η Διεθνής κοινότητα διαβάζει αυτά που γράφουμε και ασκείται πίεση στι κυβερνήσει για θέματα όπω τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία του τύπου, διάφορα πράγματα από τα οποία δημοσιογραφούμε, το OSS Europe ή άλλοι δημοσιογράφοι. Ποτέ λοιπόν, και το ξαναλέω αυτό, σαν επικεφαλή τη σύνταξη, ποτέ περιμέναμε να το διαβάσουν όλοι στην Σερβία. Ωστόσο, σίγουρα αυτό δεν είναι δυνατόν και δεν το βλέπω σαν πρόσκομα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εμπλέξουμε όλο και περισσότερου ανθρώπου να ακουστούν αυτοί και οι ιστορίε του. Αλλά είμαστε μικροί, δεν το καταφέρνουμε πάντα. Ωστόσο, αυτό που κάνουμε είναι να επιλέγουμε κάποια πράγματα και να τα προωθούμε. Μιλάμε για τη μεταβατική δικαιοσύνη, την ακολούθηση των δικαστηρίων και του περιβάλλον. Θέματα τα οποία έχουμε επιλέξει όσα ε, ενδιαφέροντα για τους πολίτες μας και, όπως ξαναείπα, βεβαμένως τον πόρο που έχουμε στη διάθεσή μας και των προσκομμάτων που έχουμε από το κοινωνικό περιβάλλον, ε, και Σερβία ή Ουγγαρία δεν διαφέρουν πολύ σε αυτό, δεν παύουμε να είμαστε ρεαλιστές. Περιμένουμε μικρά βήματα, αλλά επιτυχημένα. Δεν περιμένουμε ότι θα αλλάξει η ζωή από μια μέρα στην άλλη από τα μικρά κέντρα ερευνητική δημοσιογραφή, αλλά σίγουρα κάτι θα καταφέρουμε. Δεν είμαστε τηλεοπτικοί σταθμοί. Δεν κάνουμε δημόσια εκπομπή. Σίγουρα, αν περιμένουμε να κερδίσουμε χρήματα, μάλλον θα έπρεπε να ασχοληθούμε με πράγματα όπω η συμβουλευτική υποστήριξη ή άλλα πράγματα. Εμεί επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο. Ξέρουμε, είμαστε ρεαλιστές και ψύχρεμοι. Yeah. Right. Θεωρώ ότι δεν έχουμε τις αξίες εκείνες και τις έννοιες που θα πέτρεπαν επέτρεπαν να επιτύχουμε πολλά πράγματα. Yeah. Δεν είναι όπως στην Αμερική. Yeah. Ε, πάντως, γενικό τρομέλημα είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνη. Σαν να μπορούσαμε να ξαναζήσουμε την χρυσή αποχειτή της έχει 20 20-30 χρόνια πριν και σήμερα έχουμε κρίση. Εντάξει, ας είναι, ας απιστρέψουμε στα προηγούμενα αν μπορούμε και το πρόβλημα είναι το εξή. η εμπιστοσύνη η εμπιστοσύνη αποτελεί αξία που περνά μέσα από μια συνένεση της κοινωνίας εκεί όπου υπάρχει μια πλειοψηφία και υπάρχει μια αντιπολίτευση με σαφείς εικόνε και όλα αυτά εξυπηρετούν τη λειτουργία τη δημοκρατία μέσα από μια δημοκρατικά κλεμμένη κυβέρνηση κτλ. Με το χώρο των μέσων κοινωνική δικτύωση, συμβαίνει το εξή. Υπάρχει, ε, υπάρχει ε, ε, μίσος ε, στον τρόπο που επικοινωνείται το νέο, υπάρχει ε, κατάχρηση, υπάρχει ε, πίεση, βραστική και ε, σωματική βία και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά οδηγούν σε πόλωση. Τώρα πως μέσα από αυτό το κινηθούμε δεν ξέρω αλλά η εμπιστοσυνή μπορεί να μου κατασταθεί. Τώρα, δεξιά ως και αριστερός, εξτριμιστής ή λαϊκιστής, όλα αυτά οδηγούν σε πολλώσεις. Δεν δεν δυνατόν από τη μία να επιμένουμε υπέρβελτα στην εμπιστοσύνη και από την άλλη να ενεχόμαστε πολλωμένες κοινωνίες. That's... Πρέπει να βρεθεί κάποιος νέος τρόπος να αντιμετωπίσουμε θέμα τα θέματα αυτά. Γιατί θέλουμε δημοκρατία, σίγουρα όλοι, είναι μέλη με όλων. So, Οπότε πρέπει να δουλέψουμε από αυτού. Θα μπορούσαμε βιβλία να γράψουμε για αυτό το yes. πράγμα, αν όχι ακόμα κάποια στιγμή. Yeah. Δεν έχουμε ακόμα τι βασικέ έννοιε ξεκαθαρίσει. Αλλά μην κλείσω με αρνητικέ σκέψει. Ναι, είμαστε θετική εδώ. You... Είναι προφανές. Yeah. Είμαστε δημοσιογράφοι και είμαστε δημοσιογράφοι γιατί έχουμε θετική εντύπωση της ζωής. Αν υπάρχει αξία που να μπορεί να αποδώσει είναι η διαφάνεια. Επί του παρόντος δεν γνωρίζουμε ποιος είναι πίσω από το άτομο, πίσω από τον οργανισμό ενημέρωση. ποιος είναι που επηρεάζει. Σήμερα ζούμε την εποχή των επηρεαζόντων, αλλά τι επηρεάζει, ποιοι είναι. Οι followers, συγκρίνουμε τους followers, ας πούμε, της Liberation, της είναι εκείνοι οι οποίοι παρακολουθούν κυρίως τη μόδα ή άλλες στάσεις. Δεν ξέρουμε τι θέλεις από όλα αυτά. Υπάρχει μια προθυμία να κάνουν κάτι οι άνθρωποι, αλλά τουλάχιστον θέλουν εμπιστοσύνη και γι' αυτό πρέπει να τους βοηθήσουμε να παλέψουν για αυτήν και τη διαφάνεια. Νομίζω ότι αυτό είναι που κάνουν οι reporters χωρίς σύνορα και είναι πολύ σημαντικό σήμερα να προωθηθεί αυτή η δραστηριότητα γιατί είναι η αξία το μέλλον, να ξεκινήσουμε με αυτό. Και αφού δούμε πρώτα τη διαφάνεια, όταν διαβάζουμε κάτι πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι εγώ πίσω. Και υπάρχουν διάφορες ανεκτικές, μπορεί κανεί. Να κάνει μια δήλωση, να προβεί μια δήλωση για κάποιον οργανισμό ενημέρωση. Μπορεί να γίνει μια δήλωση αναφορικά με κάποιον δημοσιογράφο. Είναι αξιόπιστο, είναι σχετικό, είναι εστιασμένο, έχει αρκετέ πηγέ. Αλλά και για το άρθρο μπορεί να γίνει μια δήλωση. Επί του παρόντο έχουμε τόσα εργαλεία. Δέκα εργαλεία που αφορούν του οργανισμού ενημέρωση, εκατοντάδε εργαλεία που αφορούν τον δημοσιογράφο και το ίδιο ισχύει και τα άρθρα. Οπότε πρέπει να δημιουργήσουμε νέα εργαλεία και κάποια στιγμή να βρούμε έναν τρόπο για να προσδιορίσουμε έστι καλή δημοσιογραφία. Τώρα μόνο ξεκινάμε, είμαστε στα πρώτα παργανικά βήματα.
6: Τα social media, για να είμαστε και σε πιο positive note, εμ... Σίγουρα, είναι, είναι πολύ εμφανής α, αυτή η υπόλωση. Παρόλα αυτά, και, και το έχουν κάνει τα social media πολύ πιο εύκολο να το εκφράσει κανείς, γιατί είσαι πίσω από την οθόνη του υπολογιστή σου ή του τάμπλετ του κινητού σου. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι είναι, μπορεί να εκφράζεται εκεί, αλλά δεν είναι ο λόγος που υπάρχει και τόσο θυμό και τόσο μίσος και τόση μεγάλη αντίδραση στο... Σε, στο στη δημόσια πούμε, συζήτηση, σίγουρα είναι εκεί που διαφαίνεται, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Και ήθελα απλά να προσθέσω ότι τα social media, ενώ έχουν φέρει χίλια δυο κακά, εμ, εγώ προσωπικά τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ για τη δουλειά μου. Δηλαδή, είναι μία τεράστια πηγή δεδομένων και για να βρεις ανθρώπους που ψάχνει να μιλήσεις για Οποιοδήποτε άρθρο. Συνήθω μέσω Instagram, Twitter, Facebook, άμα δεν υπάρχει πιθανά το τηλέφωνο κάποιοι που δεν είναι συχνό να υπάρχει το τηλέφωνο κάποιο online, ε, χρησιμοποιώντα τα social media μπορεί να έρθει σε επαφή με πολύ κόσμο, που χρειάζεται για τη δουλειά σου, αλλά ακόμα και να, να βρει πληροφορίες για άτομα τα οποία πάνω στα οποία κάνει έρευνα ή π.χ. είναι ένα παράδειγμα που δεν είναι πολύ ευχάριστο, αλλά όταν ήταν τα ε, terrorist attacks. Στο Λονδίνο το 2017, ειλικρινά, άμα δεν υπήρχαν τα social media, δεν ξέρω πώς θα είχαμε καταφέρει να μάθουμε τόσα πολλά πράγματα για όλα αυτά τα θύματα που ήταν πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος τις πραγματικές επιπτώσεις τέτοιων επιθέσεων, ότι δεν είναι απλά ένα νούμερο, 15 άτομα, ας πούμε, 12 άτομα στο London Bridge. Ήταν άνθρωποι με πραγματικέ ζωέ αυτοί που έχασαν τη ζωή τους, και χωρίς τα social media ούτε θα είχαμε καταφέρει να έρθουμε σε επαφή με τους συγγενείς τους που ήθελαν να μιλήσουν για τους ανθρώπους που χάθηκαν, ούτε και να μάθουμε πραγματικά τι, τι ζωή υπήρχε πίσω από έναν αριθμό. Οπότε θεωρώ ότι, παρόλο που υπάρχουν πολλά κακά στα social media, βοηθάνε όμως και το επάγγελμά μα.
5: Να πω ένα γρήγορο για την εμπιστοσύνη που έλεγε και ο Μπετράν. Εγώ πιστεύω ότι ναι, πρέπει να γυρίσουμε λίγο στα παλιά χρόνια ότι υπήρχε πιο πολύ εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται καθημερινά. Μπορεί να χαθεί σε ένα, ένα, ένα δευτερόλεπτο. Αλλά κερδίζεται καθημερινά και διαφάνεια βέβαια βοηθάει. Και φέρνω ένα παράδειγμα που μπορεί να εκνευρίσει και μερικού κι άλλοι συμφωνούν κι άλλοι διαφωνούν. Και πρωτού πω αυτό να πω ότι η είναι η με, με το αυγό. Δηλαδή, τα media φέρνουν την πόλωση, η κοινωνία φέρνει την πόλωση. Υπάρχει πόλωση, πάντως. Και είναι, είναι, νομίζω, υποχρέωση των media, σαν ένας πυλώνα της δημοκρατίας, να βοηθήσει ώστε να χαμηλώσουν οι τόνοι, να πέσει το polarization. Ε, και πιστεύω, ας πούμε, ένα, ένα παράδειγμα όπως το CNN, το οποίο για μένα τουλάχιστον πέρα από 20-30 χρόνια, όταν είχε αρχίσει, το βλέπαμε όλοι και ήταν, ήταν, ό,τι έλεγε, το CNN ήταν πόπο, το είπε το CNN. Και τώρα, καλό ή κακός, το CNN έχει ε, ακολουθεί μία γραμμή. Άλλοι μπορούν να συμφωνούν, άλλοι όχι. Αλλά έχει μπει και αυτό, πώς και πάρα πολλά. Γι' αυτό και λέω ότι και τα μύδια είναι μέρος του προβλήματος. Και ξεκινάει όλο από την εμπιστοσύνη, δια, διαφάνεια. Είτε είναι social media είτε είναι κανονικά μήδια. Δεν έχει σημασία. Γι' αυτό πάμε πίσω στον ανθρώπινο παράγοντα και ξεκινάμε από τους νέους δημοσιογράφους να μπουν σε έναν χώρο και να να καταλάβουν και την υποχρέωσή τους οποία έχουν. Διότι τα ΜΥΔΙΑ και πάλι αποτελούν ένα μεγάλο πυλώνα της δημοκρατίας και της ελεύθερης κοινωνίας.
0: Έχει πάντως μεγάλο ενδιαφέρον, μιας και συζητάμε όλα αυτά τα, τα ζητήματα. Να δούμε, επειδή είναι μαζί μας ο εκδότης του Εθνικού Κήρυκα, ο Αντώνης Διαματάρης, πώς καταφέρνει πρώτον και επιβιώνει μία τέτοια εφημερίδα τη σήμερον ημέρα. Έχουμε πάρει μία καλή ιδέα και βέβαια το παρακολουθούμε και το παρατηρούμε και καθημερινά. Αλλά έχει ενδιαφέρον επίσης να μας εξηγήσετε και πού στοχεύετε αντίστοιχα εσείς.
10: Κυρίε κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εγώ θέλω να σας μεταφέρω σε ένα άλλο κόσμο, τον κόσμο της ομογένεια, τον κόσμο του απόντιμου Και θέλω να σας μιλήσω για τον εθνικό κήρυκα. Σίγουρα ο εθνικός κήρυκας δεν έχει μείνει ανεπαιρέαστος από την οικονομική κρίση που χτυπάει τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωση ω αποτέλεσμα αυτή τη τεχνολογική επανάσταση η οποία συντελείται. Είναι αλήθεια, νομίζω, ότι είμαστε κατά κάποιο τρόπο λιγότερο εκτεθειμένοι σε αυτούς τους κινδύνους από όσο άλλοι. Αλλά και επίση μας παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες τις οποίες ελπίζω να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε. Για αρχή θα ήθελα να σας δώσω μερικές πληροφορίες. Από το το 1890 μέχρι το 1920, το 10% του ελληνικού πληθυσμού μετανάστευσε στις ΗΠΑ. Από τις πολλές εφημερίδες που, που κυκλοφόρησαν την εποχή εκείνη, μόνο ο εθνικός κήρυκας, το οποίο το 1915, συνεχίζει να κυκλοφορεί μέχρι και σήμερα. Για την ακρίβεια είναι η μόνη καθημερινή ελληνική εφημερίδα εκτός Ελλάδας σε Κύπρο. For the record, όπως λέμε, δεν είμαι ο ιδρυτής της. Απλά την αγόρασα το 1979. Τα τελευταία 100 χρόνια έχουμε περάσει μία σειρά από τεράστιες τεχνολογικές επαναστάσει που έχουν απειλήσει αυτή την ίδια την ύπαρξη, τουλάχιστον των εφημερίδων. Να σα δώσω ένα παράδειγμα από τη δικιά μα εμπειρία. <coughs> Όταν ο Εθνικός Κυρίκας ιδρύθηκε στις 2 Απριλίου του 1915, χρησιμοποίησαν τον τηλέγραφο για πρώτη φορά για να πάρουν πέντε γραμμές μερικέ γραμμέ, ειδήσει από την Αθήνα, από την Ελλάδα. Οι αντίπαλοι του Εθνικού Κύρικα τότε δεν πίστευαν ότι καν υπήρχε αυτή η τεχνολογία. Ήταν τόσο μεγάλη επανάσταση. Στη μακρά πορεία μας, στη μακρά οδύσσια μας, έχουμε μάθει μία αλήθεια. Ή συμβαδίζει κανείς με τις τεχνολογίες, ή σβήνει από το χάρτη, κλείνει. Πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι ορισμένες μέρες φαίνεται... Ότι ό,τι και να κάνουμε, δεν θα μπορέσουμε
9: να αντέξουμε.
10: Πάντως δεν είναι όλα αρνητικά. Για παράδειγμα, είμαστε κάπως προστατευμένοι από τους ανέμους της ελλαγής που απειλούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γιατί προσφέρουμε μία μοναδική υπηρεσία. Αυτή είναι η καταγραφή ειδήσεων και ο σχολιασμός σε ένα καλά προσδιορισμένο κομμάτι πληθυσμού. Την ομογένεια της Αμερικής. Όμως ας μην κουραδευόμαστε. Βρισκόμαστε σε ένα αγώνα δρόμου. Πρέπει να αλλάξουμε γρήγορα. Ωστόσο πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα πετύχουμε πολλά περισσότερα από απλά την επιβίωσή μας. Και θα σας πω γιατί. Γιατί οι νέες τεχνολογίες έχουν ανοίξει μια τεράστια αγορά σε όλους μας. Ασφαλώς και σε Γιατί μπορούμε να φτάσουμε σήμερα πολύ πιο πέρα από αυτά που κάποτε δεν ήταν δυνατό να φανταστεί κανείς. Να φτάσουμε σε κάθε γωνία γωνιά της όπου υπάρχουν Έλληνες. Και υπάρχει ακόμα σε ένας λόγος που πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Πιστεύω ότι το μέλλον ανήκει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που εμπιστεύεται ο κόσμος, το είπε και ο Αντρέας Περουγωμένος και άλλοι ομιλητέ. Παρατηρούμε για παράδειγμα ότι οι συνδρομητές στη New York Times, στη Wall Street Journal, Στην Washington Post, έχουν μαζική άνοδο. Η New York Times έχει φτάσει στα 2,5 εκατομμύρια συνδρομητές online. 2,5 εκατομμύρια. Από την άλλη μεριά δείτε τι γίνεται στα μεγάλα sites, όπως το BuzzFeed. Το Vice, κάποιος προηγουμένω μιλούσε από το Vice, η Huffington Post. Οι περικοπές είναι πάρα πολύ μεγάλες, ιδίως τώρα τελευταία. Στο τέλος της γραφής δεν έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδονται τα νέα στον αναγνώστη. Σημασία για μένα έχει η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του μέσου ενημέρωσης. Οι αναγνώστες, εμπιστεύονται το όνομα του εθνικού κύρικα και μάλιστα αρκετοί από αυτούς νομίζουν, πατ' ότι είμαστε οι βίβλος, αλλά δεν είμαστε βέβαια. Συνοψίζοντας αυτά που έχουμε υπέρ μας, καταρχήν έχουμε 103 χρόνια ιστορίας. Σε ένα μήνα θα γίνουν 104 χρόνια, τον Απρίλιο. Γιατί ο κόσμος εμπιστεύεται το brand μας, το όνομά μας, το εθνικό σκήρυκας. Και τρίτον, γιατί αγωνιζόμαστε σαν τρελοί. Και να διατηρήσουμε τις έντυπες εκδόσεις, διότι έχουμε μία έκδοση στην ελληνική και μια στην αγγλική γλώσσα. Αλλά και για να αυξήσουμε τους συνδρομητές μας στην ηλεκτρονικ... στις ιστοσελίδες Οι ιστοσελίδες είναι με... με συνδρομή. Στον αγώνα αυτόν, βέβαια, δεν είμαι μόνος. Έχω δίπλα μου και απόλυτα προσιλωμένο προσωπικό της Εφημερίδα στην Αμερική, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, <laughs> αλλά επίσης και τα δυο μου παιδιά. Ο γιος μου είναι επίσης εκεί στην τελευταία σειρά. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα διανύουμε μια πολύ σκληρή περίοδο. Αλλά παράλληλα μας δίνεται και μια ευκαιρία που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Θα ήθελα να προσθέσω ακόμα ένα σημείο. Ενώ παλεύουμε εμείς σαν εθνικός κήρυκας για την επιβίωσή μας, η αγορά μας έχει καταρρεύσει. Η Εκκλησία μας έχει χρεοκοποίηση. Το Οικομενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολη στο οποίο ανήκει η δικιά μας Εκκλησία, έχει τα δικά της γνωστά προβλήματα. Και σίγουρα η Ελλάδα δεν περνά μία από τις καλύτερες περιόδους της. Αυτό μας κάνει, λοιπόν, εμάς τον εθνικό γύρικα. Να προσπαθούμε να καλύψουμε και κενά που λογικά εκείνοι θα έπρεπε να καλύπτουν. Το κάνουμε όμω, το κάνουμε με αγάπη, το κάνουμε με ενδιαφέρον και το κάνουμε με, με πολύ κέφη. Τελειώνω λέγοντας ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον, και να συγχαρώ τον Αντρέα και την ομάδα του για την καταπληκτική δουλειά που κάνουν και στην Ελλάδα και στην Αιόρκη. Αυτά που κάνουν στην Αιόρκη, νομίζω, ότι είναι, και γενικά στην Αμερική, είναι πέρα από τα όρια της φαντασίας σα διότι είναι πολύ ταπεινοί και δεν τα δημοσιοποιούν. Αλλά και αυτό το κέντρο εδώ, το οποίο είναι το κέντρο. Και Εύχομαι κάθε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποιο ερώτημα είτε από την πλευρά τη δική σας είτε από την πλευρά εδώ των ομιλητών.
7: <συσχελίδι> ναι. Ναι, καλησπέρα. Ε, το ερώτημα είναι το εξής. Ο, ε, η συζήτηση περιστρέφεται και περιστράφει και σήμερα γύρω από την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των ειδήσεων. Ε, αυτό καταδεικνύει βέβαια τη μεγάλη κρίση που υπάρχει δεν συζητήσαμε καθόλου για το θέμα της ποιότητας των παραδοτέων και αυτών που βγαίνουν στα media. Δηλαδή Κάποτε διαβάζαμε εφημερίδες και παρακολουθούσαμε δημοσιογράφους οι οποίοι είχαν μια εξαιρετική... ένα εξαιρετικό χειρισμό του λόγου. Ε, και φέτος και τώρα πλέον αυτό καν δεν αντίθεται σαν θέμα. Ε, τα παραδο... Αυτά που διαβάζουμε τα άρθρα στις εφημερίδες είναι χαμηλή ποιότητα ως ε, λόγος. Ε, Λίγο, όσο φαρά την... η Αυτό πλέον δεν αντίθεται σαν θέμα, αφού η αξιοπιστία είναι αυτό που διακυδεύεται και η ποιότητα στη δημοσιογραφία πλέον είναι κάτι το οποίο δεν είναι τη mm. μας.
0: Νομίζω ότι αυτό που έχει συζητηθεί σήμερα είναι όλα τα θέματα που μας έχει αφήσει το πρόσφατο παρελθόν και η πρόσφατη κρίση μαζί με τις νέες τάσεις και όλες τις εξελίξεις που μας έχει φέρει η επόμενη μέρα. και Βρισκόμαστε σε αυτό το, το ενδιάμεσο στάδιο και προσπαθούμε να δούμε, όταν καθαρίσει η εικόνα, τι θα μείνει. Αν θα μείνει το παρελθόν ή αν θα έχουμε περάσει την επόμενη μέρα. Άρα. Θεωρώ ότι συζητήθηκαν πάρα πολλά πράγματα και όχι μόνο αυτό το οποίο επισημάνατε εσεί. Έρχεστε λοιπόν με τη σειρά σα και βάζετε το θέμα τη γλώσσα. Και κατά τη γνώμη μου, πολύ καλά κάνετε και το βάζετε και γενικότερα τη ποιότητα αποτύπωση τη είδηση, είτε στη μορφή του άρθρου είτε στην οποιαδήποτε μορφή. Σωστά το
7: καταλαβαίνω. Θα περιμέναμε από έναν δημοσιογράφο ο χειρισμό τη γλώσσα να είναι εξαιρετικό. Θα περιμέναμε η κριτική ματιά και ο βαθμό ανάλυση να είναι επίση εξαιρετικό. Αλλά αυτά πλέον δεν τα συζητάμε και δεν τα βλέπουμε κιόλας. Ναι, να τα συζητήσουμε
0: τώρα. Ναι,
3: Βερντράντ. Ναι, πιστεύω ότι πριν είστε καλή, αλλά το πιστεύετε είναι...
4: Οι πολίτες έχετε δίκιο. Αυτό που όμως θα τα αγγίξει είναι ότι... σήμερα δεν μιλάνε με λόγια ή με οσιογραφία, αλλά με δεδομένα. Η κεφαλαιόδηση αλλαγή που επήλθε μεταξύ... Του παλαιά εκδοχή τη δημοσιογραφία και τη σημερινή, έγκυται ότι ο δημοσιογράφο πλέον υποχρεούται να στηριχθεί στα δεδομένα. Το θέμα είναι γιατί δεδομένα μιλάμε. Ό, για παράδειγμα, το ARC, το σύστημα διαχείριση περιεχομένου τη Washington Post, είναι ακτριστική περίπτωση αυτή τη όλη συζήτηση. Μπορεί κανεί σε πραγματικό χρόνο να ελέγξει όσε και όποιε γραμμέ προέλευση θέλει. Αλλά έχουμε τον καλό δημοσιογράφο που προσπαθεί να ελέγξει πέντε επικεφαλίδες που αποστέλλει σε πέντε χυλαδεσιαδόλου, χυλαδεσιακή ανθρώπους και μέσα σε ένα μόνιμο το σύστημα αυτονατοποιημένο καθώς είναι, μπορεί να διαπιστώσει ποια επικεφαλίδα είναι που έχει καλύτερη απίτηση <εθυντήριξη> και θα ότι αυτό έχει αλλάξει άρδυν τη δουλειά της δημοσιογράφου παλιά λέγαμε Επιλέγω τον τίτλο αυτό, μία και έξω. Το σύστημα ARC, το σύστημα διαχείριση περιεχομένου πλέον, που επί την ευκαιρία στο Ρουπέζια, στη Γαλλία και σε λίγο θα το δούμε και στο Πιαλαβά, θα άρχισε να κυκλοφορεί παντού. Και αυτή η ιδέα του δημοσιογράφου πλέον, που κάποτε έπαιζε με τις λέξεις του και η ξέρω κοινό του, πια δεν ισχύει. Και επειδή ακριβώς η δημοσιογραφία και να κάνουμε δεδομένα δεν υπάρχει πια κριτική ως προς την ποιότητα μιας στη δύο αράδων, ξέρουμε αυτόματα τι απήκη θα έχει όλο το πακέτο. Το σύστημα το αλλάζει αυτό. Ένα παράδειγμα για το πώς δουλεύει παλιά ο δημοσιογράφος και πώς δουλεύει σήμερα. Και όσον αφορά τα δεδομένα... Έχουμε ένα φυγήμα εντελώ εμπνευσμένο από το AI και ελεγχόμενο από αυτό. Προφανώς θα πάρω το παράδειγμα, αν έχω λίγο χρόνο, του API. Καλύπτουν 50 δημοσιογράφους, 200 μεσαίου μεγέθους εταιρείε της ΕΕΠΑ. Σήμερα καλύπτουν 5.000. Γιατί Απλά και μόνο επειδή βρισκόμαστε ήδη στην αρχή της δημιουργίας ενός αυτομιτυπημένου χώρου ενημέρωση, Ένας αλγόριθμο, αλγόριθμος, ο οποίος αυτομάτα ελέγχει τα αποτελέσματα της εταιρείας τα λεφτα 5 5-10 χρόνια και από εκεί και πέρα ξέρει αυτομάτα τι πήγε καλά και τι όχι. Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα. <συσίλου> Που, θα μπορούσε να καλείσουμε την ανοησία σε όλα αυτά. Διότι το ρομπότ είναι που δημιουργεί κάτι και ο άνθρωπο, όπω και να έχει το πράγμα, δεν ενδιαφέρει αυτό πολύ από τη δουλειά του απλού δημοσιογράφου που τώρα τον έχει υποκαταστήσει ένα ρομπότ. Αυτοί πλέον, βέβαια, οι δημοσιογράφοι, επειδή υπάρχει και αυτοματοποίηση, μπορούν να αφιερώσουν πιο πολύ χρόνο σε ποιοτική δημοσιογραφία. Άλλο αυτό. Το ότι ήδη δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο η απλά και μόνο για να καταγράφει περιστατικά σε ένα κομμάτι χαρτί μέσα από ένα απλά αλλάζει την επίπεδο δουλειάς. Έτω το παραδείγμα των εταιριών, στις, στο χώρο του αφιτισμού ακριβώς το ίδιο συμβαίνει. Δεν χάνουμε χρόνο με το να καλύπτουμε μία είδηση, ένα περιστατικό. Το κάνει το ρομπότ, οπότε έχουμε πολύ χρόνο για ανάλυση. Νομίζω λοιπόν δεν μπορεί κανεί να πει ότι παλιά ήταν τόσο σημαντικός ο λόγος ή και η ποιοτική δημοσιογραφία αστεριζόταν στην καλή διατύπωση.
6: Συμφωνώ με με όλα όσα έχουν υποθεία, αλλά θεωρώ ότι είναι αρκετά αισιόδοξο σε μια χώρα, όπως είναι η Ελλάδα. Να πιστεύουμε ότι το μόνο πρόβλημα για, για αυτό που είπε ο κύριος όσον αφορά τη γλώσσα έχει να κάνει με data. Δηλαδή, πιστεύω ότι έχει να κάνει πιο πολύ... Αν και δεν εργάζομαι εδώ, αλλά ως καταναλωτής των ελληνικών νέων. Ε, Παγκοσμίω, σίγουρα, λόγω του ίντερνετ και του πολύ μεγάλου ανταγωνισμού online, υπάρχει πίεση... του. Ποιο θα βγάλει μία είδηση πιο γρήγορα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό έχει πάρα πολύ να κάνει με αυτό και ακόμα και αν δεν. όταν το άρθρο γράφεται από έναν αρθρογράφο, νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έμφαση στην ταχύτητα παρά στο να είναι πραγματικά ένα quality, α πούμε, piece of journalism. Ακόμα και αν αργήσει λίγο παραπάνω, που σημαίνει ότι κάποιο άλλο θα πάρει τα views του να το να το έχουν ανεβάσει πρώτη στη σελίδα τους. Αλλά νομίζω ότι συγκεκριμένα στην Ελλάδα, και επαναλαμβάνω έχω ένα disclaimer, επειδή δεν έχω εργαστεί ποτέ εδώ, έχω κάνει μόνο ένα internship, όμως πιστεύω ότι σίγουρα έχει να κάνει πολύ και με την κρίση. Δηλαδή... Ίσως ακόμα και με, με τα social media και το πώς μιλάμε πολύ περισσότερο με Greeklish, οπότε γενικά διαβρώνεται η γλώσσα περισσότερο, αλλά... Νομίζω ότι εσείς θα έχετε περισσότερη εμπειρία σε αυτό, αλλά ότι με τα χρόνια έχει όντως χαλάσει το πόση έμφαση δίνουμε στην, στη γλώσσα, αλλά ακόμα και σαν κοινό πόσο το
0: απαιτούμε. Εγώ συμφωνώ με αυτό το τελευταίο που είπες. Τρία ερωτήματα. Σας ακούμε.
9: Πιθανόν να ότι θέλω να απαντήσω στον φίλο μου, τον Αντώνη, γιατί με τσίγκλησε, αλλά δεν μπαίνω σε αυτόν τον πειρασμό. Το μόνο που του εύχομαι να περάσει τα 150 και τα 200 χρόνια η εφημερίδα και να ευχαριστήσουμε το Ίδρυμα και ιδιαίτερα τον κύριο Δρακόπουλο για αυτή την ευκαιρία που διδέται σήμερα. Το ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω είναι προς τον κύριο Τέλογλου. Παλιό γνώριμο, έμπειρο δημοσιογράφο, έγκριτο δημοσιογράφο και να ρωτήσω το εξή. Άκουσα πάρα πολλέ. Λέξεις σημαντικές, transparency, trust, quality. Είπατε κι εσείς μία λέξη που αυτή έμεινε σε μένα τουλάχιστον το όχι και η οποία αναφέρεται στο δημοσιογραφικό ήθος, νομίζω. Και ρωτώ, αγαπητέ μου Τάσου, το δημοσιογραφικό ήθος, το οποίο υπήρχε και δεν το αμφισβητεί κανείς τα παλαιότερα χρόνια. Σήμερα, με τον τρόπο που δουλεύουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι εφημερίδες, τα περιοδικά κλπ, που όλοι οι νέοι άνθρωποι είναι μπροστά σε μία οθόνη, ενώ παλαιότερα είχαν ένα μέντορα, είχαν ένα πνευματικό πατέρα στη δημοσιογραφία. Ποιος θα τους το διδάξει. Πρώτον, υπάρχει αυτό το ήθος. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι για αυτό που είπατε ότι στα χρόνια αυτά της δημοσιογραφίας σας τρεις ή τέσσερις φορές αν έχετε ενοχληθεί από εργοδότες και τα λοιπά επειδή έζησα και το ξέρετε μια εμπειρία δέκα ετών έντονη στην Αρχιεπισκοπή με τα μέσα να μας κατακλίζουν, να μας βομβαρδίζουν και πολλές φορές να μας κακοποιούν ξέρετε ότι τότε εκκλησιαστικό ρεπορτάζ δεν υπήρχε στην αρχή, δημιουργήθηκε με τον Χριστόδουλο. δυο Δύο-τρεις άνθρωποι, ήταν ο Αλεξίου και ο Λαμπρόπουλος και ο... Λοιπόν, τότε γέμισε ο κόσμος με παιδιά νέα στην ηλικία, συμπαθέστατα και καλά παιδιά, τα οποία μας είπαν ότι κάνουν εκκλησιαστικό ρεπορτάζ και δεν είχαν βέβαια ιδέα. Και πολλές φορές ερχόταν και μου λέγανε «Πάτερ, σε παρακαλώ». Πες στον Αρχιεπίσκοπο να πει κάτι, να το πάρω εγώ σαν πρωτιά, να το πάω στον εκδότη μου γιατί μου είπε «Πρόσεξε, εάν δεν μου φέρεις κάτι από Χριστόδουλο σήμερα, ο οποίος πουλάει, θα χάσεις τη δουλειά σου». Αυτό είναι το το ήθος λοιπόν και η πίεση. Πώς.
2: για το ίδιο πιστεύω ότι πα- παρόλο που υπάρχει, ότι δουλεύει κανείς μπροστά σε οθόνη, ε, υπάρχουν αρκετές δυνατότητες να, να ανταλλάσσει κανείς σκέψη με, με μεγαλύτερους συναδέλφους ή με ανθρώπους που έχουν κάνει την ίδια δουλειά, γιατί πολλές ιστορίες είναι παλιές, δεν είναι όλες ιστορίες καινούργιες, οι περισσότερες ιστορίες είναι παλιέ. Ε, ε, Και υπάρχει αυτή η ενάγκηση στους νέου συναδέλφου και πολλές φορές οι νέοι συναδέλφοι στρέφονται, οι νέοι συναδέλφοι είναι καλύτεροι από εμά. Και είναι και πιο έξυπνοι και ξέρουν ότι υπάρχει μια κακοτοπιά στην οποία θα πάνε να ρωτήσουν, να δουν αν κάποιος έχει ξανασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στην καθημερινή και στο Inside Story, στα ηλεκτρονικά μέσα λιγότερο, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν τον καιρό στα ηλεκτρονικά μέσα. Στα ηλεκτρονικά μέσα συμβαίνει να, 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 να ζητάς τη γνώμη κάποιου όταν την έχεις πατήσει ήδη, γιατί συνήθως ο χρόνος ε, σε οδηγεί στο να την πατήσεις πρώτα και μετά να, να ζητήσεις τη γνώμη. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά το, το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, δεν έχω ειδικότερε γνώσεις ε, για το τι γινόταν. Ε, είμαι σίγουρος ότι γινόταν αυτό που περιγράφεται, πάντως και η εκκλησία με τα ήθη που, που εισήγαγε τότε ο Χριστόδουλος. Δεν είναι τελείως αμέτωχη ε, της, της δροπής της να ανακατεύεται στα του κόσμου. Ε, και, και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα σχορός που ήθελε δύο για να χορευτεί. Δηλαδή, ε, η, 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 ο, ο Χριστόδουλος, επειδή μιλήσατε για το συγκεκριμένο πρόσωπο, και τη δημοσιότητα και πολλές φορές παρενέβαινε και στους οργανισμούς μας για να έχει θετική δημοσιότητα. Και όταν αλλάξει η ατζέντα αυτού του του, του οποίου τη βοήθεια ζητάς για να έχει θετική δημοσιότητα, για κάποιο λόγο αλλάξει αυτή η ατζέντα, τότε μπορεί να έχει και αρνητική για τον ίδιο λόγο.
11: Ε, καλησπέρα. Λέγομαι Μία Κόλλια, είμαι δημοσιογράφος και εγώ. Ε, Τα άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά. Ίσως ο Μπεριτρόν να μπορεί να μου απαντήσει σε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Επειδή ακριβώς έχουμε έναν από τους καλύτερους Έλληνες reporter μαζί μας σήμερα... και κάτι που βλέπουμε μέσα από το ίντερνετ... το οποίο προφανώς είναι ουτοπικό να πούμε ότι μπορούμε να αποφύγουμε... και αυτό είναι η αντιγραφή και η αναπαραγωγή... που νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα στη δημοσιογραφία σήμερα. Μπορεί να είναι πολύ έξυπνα τα νέα παιδιά και πάρα πολύ καλά... αλλά είναι και πάρα πολλά νέα παιδιά που επαφίονται στο... «Έλα, μωρέ, δέσ' το». Και... Αντίγραψέ το, κάνω το κάπως αλλιώς και τελείωνε. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ένα ντοκιμαντέρ του Τάσου που όλο και πιο συχνά, για παράδειγμα το λέω συμβολικά, όλο και πιο συχνά βλέπω ότι κάποια δεν μπορείς να τα ανοίξει να τα δεις. Αυτό θα μπορούσε, άραγε, να διευρυνθεί τεχνολογικά ακόμη πιο πολύ ώστε να αναγκάζονται οι δημοσιογράφοι στην πρωτογενή είδηση, στο πρωτογενές ρεπορτάζ, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ Όχι δεν άκουσε τίποτα;
0: ναι, Όχι, όχι, Περιμένουμε τη μετάφραση.
4: Uh, sorry, sorry, I have not the, the, the Λυπάμαι, δεν έχω καταλάβει ακριβώς την
11: ερώτησή σας.
0: μια πιο σύντομη, όχι και πιο σύντομη, Αν μπορείς πιο πιο μεστή.
11: Το ερώτημα είναι εάν πιστεύετε ότι στη σημερινή τεχνολογική εποχή υπάρχει ένας τρόπος να αποφεύγεται δημοσιογραφικά η αντιγραφή και η αναπαραγωγή ώστε να επιστρέφει ο δημοσιογράφος, ακόμα και με νέα μέσα, στο πρωτογενές ρεπορτάζ, ώστε να μπορεί να καλλιεργείται πολύ περισσότερο και να είναι πιο αυθεντικό αυτό με το οποίο ασχολείται.
4: Μάλιστα. Καταρχήν, μιλούμε για θέματα ηθικής. Για να ξεκινήσουμε από εκεί, είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ε, ότι οι παλαιότεροι δημοσιογράφοι είχαν ήθο και ότι ίσω οι πιο σύγχρονοι μπορεί να έχουν τεχνολογία και γνώσει. Αλλά δεν έχουν σίγουρα την ηθική τρομοκρατία, την αδαντολογική συμπεριφορά. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα σήμερα. Το πρόβλημα έγκειται στην ιδεοντολογία των ρομπότ, στου αλγορίθμου. Επί του παρόντο. Κατακλειζόμαστε από νέα μέσω του Facebook, μέσω των διαφορών πλατφορμών ενημέρωση, όπου ε, η αναστολέτα ανέγκειται στο ότι ένας νεαρός ε, δημοσιογράφος στην ε, Βόρεια Μακεδονία, ας πούμε, κυκλοφορεί ε, fake news. Το θέμα είναι, έχουμε έναν αλγόριθμο, Αυτό δημιουργεί κάποια προσκόμματα, δημιουργεί κάποια κριτήρια ε, αποκλεισμού και προκαταλήψεων σήμερα όταν μιλάμε για τα media δεν σημαίνει ότι ο πάροχο του περιεχομένου έχουν την ίδια άποψη ότι δηλαδή λόγω του νέου σύστηματος διάδοσης πληροφοριών και νέων το βασικό πρόβλημα δεν είναι και πάλι στο τέλος της αλυσίδας. Το γεγονός είναι ότι πρόβλημα υπάρχει και στην αρχή της αλυσίδας τον αλγοριθμό, εμείς τον δημιουργήσαμε. Είναι μια, ε, με ένας διάβολος τροφοδοσίας νέων που δημιουργήσατε εσείς και εγώ. Βέβαια, δεν απαντώ επευθείας όρτημά σας, απλά προσπαθώ και εγώ με τον τρόπο μου λέω ο μιλητή να εξηγήσω πώς λειτουργεί το όλο σύστημα σήμερα. Η παραγωγή των νέων έτσι λειτουργεί τα νέα συστήματα, τα εκοσυστήματα. Έχετε διαχειριστέ προϊόντων, εκατοντάδες από αυτούς, χιλιάδες από αυτούς, θα έλεγα, στο Facebook και στο Google. Uh,
9: today, uh, the news, uh, the to... Δεν θα
4: αργήσει η ώρα, όπου θα δούμε uh, διαχειριστές προϊόντων και στο χώρο των οργανισμών ενημέρωση. Uh, well, Πρέπει να το μάθουμε αυτό man, και να ξέρουμε το αντιμετωπίζουμε. Αποτελεί βασικό στοιχείο μέσα στο οποίο να καταλάβουμε θέματα δαντολογίας.
6: ...ερώτησή σας, γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο κρίμα να υπάρχει αυτή η γεννήκευση του νέος ή μεγαλύτερους δημοσιογράφους, ήθος, ή τεχνολογία. Δεν, δεν, δεν το λέω μόνο για σας. Υπάρχει...
11: Σίγουρα. Είναι ειδικό ή ανήθικος σε κάθε εποχή. Σίγουρα, Δεν έχει σίγουρα. να κάνει απλά με επειδή Γενικά
6: υπάρχει όμως, ε, ίσως είναι απλά αφορμή η ερώτησή σα υπάρχει αρκετά... Εγώ δηλαδή το έχω ζήσει ε, στην Ελλάδα. Ε, 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 υπάρχει η του άχρησε νέος, οπότε θέλεις απλά να τα κάνεις ας πούμε, λίγο όλα εύκολα ή... Ε, οι νέοι μόνο να ασχολούνται με το ίντερνετ και δεν θέλεις να γίνεις πραγματικός δημοσιογράφος the traditional way, ας πούμε. Αυτό δεν ισχύει, δηλαδή, και δεν το λέω μόνο για, λόγω της δικής μου εμπειρίας. Θεωρώ ότι κάθε νέος άνθρωπος και όσοι άλλοι νέοι συναδέλφοι μου, όσους άλλους γνωρίζω, ξέρει πολύ καλά ότι έχεις να τρέξεις πολλά χιλιόμετρα για να φτάσεις στο, στο σημείο και να είσαι ε, confident, ας πούμε, να, να σκέφτεις τον εαυτό σου σαν δημοσιογράφο, να μπορείς να σταθείς δίπλα σε μεγαλύτερους δημοσιογράφους και εννοείται ότι ε, χρειάζεσαι την, ε, τη συμβουλή τους να δουλέψει δίπλα στους δημοσιογράφους, τους μεγαλύτερους ε, που έχουν ε, εν, πολύ μεγάλη εμπειρία. Πάντως, δεν το εννοούσα Όχι, εσύ καθόλου. Το, το
11: καταλαβαίνω. Για τον τρόπο μιλάω τις εποχή Δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους καθόλου. Α, απλά... Και άλλωστε οι μεγάλοι είναι αυτή που δίνουν την καθοδήγηση. Αυτό ακριβώς δηλαδή, ήθελα να Αν ο σου πει τελείωνε και μη βγεις έξω για να κάνεις ρεπορτάζ,
6: δεν εσύ. Ό, όχι. Εννοώ ότι γενικά ο κάθε καινούριος δημοσιογράφος ε, θα προσαρμοστεί στο περιβάλλον στο οποίο θα έρθει. Οπότε, τους κανόνες που θα λάβεις... Από... είναι στις κανόνες σε κάθε εργασιακό περιβάλλον και για κάθε τομέα και ε, ένα τελευταίο μόνο μικρό πράγμα... Ναι, γιατί
0: περιμένει ξέρω... εδώ και πολλή
6: ώρα... <σέβη> Χίλια συγγνώμη, απλά... ...μια ερώτηση πράγει... ακόμα από το Χρήστο Νηρύδη.
0: Επειδή θεωρώ ότι
6: είναι σημαντικό. Όταν με ρωτήσατε στην αρχή γιατί έφυγα, δεν μπορώ να αποψέμα το ότι στο μυαλό μου, όντας νέα γυναίκα, υπήρχε πάρα πολύ το πόσο θα, ε, θα λάβω... Ίσως όχι «εκούσιο discrimination», αλλά... Θεωρώ ότι είναι ένας αρκετά ανδροκρατούμενος χώρος και στην Ελλάδα δεν δε ξέρω κατά πόσο ε, ρωτώνται άμεσα ερωτήσεις
0: και διακρίσεων, ακόμα και αν είναι από άποψη φίλου Θα μου επιτρέψεις να μιλήσω σε αυτό. Ναι. Είναι στο βαθμό που Σίλου. το επιτρέπεις. Είναι ανδροκρατούμενος ο χώρος αλλά υπάρχουν παραδείγματα.
6: Ναι, εννοείται.
0: Και δεν μιλάω για τη δική μου περίπτωση, μιλάω από τη δική μου εμπειρία, γιατί υπάρχουν αρκετά παραδείγματα. Στο βαθμό, λοιπόν, που θα επιτρέψεις να σε αντιμετωπίσουν με τον τρόπο που λες, τότε θα σου συμβεί. Χρήστο.
12: Γεια σας. Λέγομαι Χρήστο Ιερίδης. Είμαι από την εφημερίδα το Έθνο. Καλύπτο ρεπορτάζ Υπάρχει η τάση των slow news. Ε, αν θεωρήσουμε, καταρχήν. Ε, πόσο βιώσιμο είναι αυτό το μοντέλο ενημέρωσης στα ψηφιακά μέσα και αν θεωρήσουμε ότι είναι μια μεταξέλιξη μετασχηματισμός, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των εφημερίδων, ποιο είναι το μέλλον των εφημερίδων. Έχουμε και ένα πρόσφατο ε, έβριμα έρευνας που έγινε ενδεικτικά σε οκτώ χώρες τη Ευρώπης που δείχνουν ότι οι νέοι μέχρι 30-35 ετών ε, να έχουν εμπιστοσύνη ως προς την ενημέρωση που προσλαμβάνουν από τις εφημερίδες. Αυτό.
2: Πρόσφατα πήγα στα Τρίκαλα και είδα ένα παλιό μου φίλο που ήταν ε, τα χρόνια της δεκαετίας του 70 γιατί των αναρχικών στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν έκανε... Άνοιξε μια αναρχική βιβλιοθήκη στα Τρίκαλα και πιάσαμε την κουβέντα ε, μιλώντας για τις νεότερες γενιές. Είναι εξιντάρης. Μου λέει, εξής, αυτή η βιβλιοθήκη λέει, που πήγα όλα από τα καλύτερα βιβλία λέει από το σπίτι, αλλά αυτά τα κολόπεδα δεν διαβάζουν. Ε, και άρχισε περίπου να μου λέει το πόνο μας ε, καθρεφτισμένος στην ιστορία της βιβλιοθήκης του. Η βιβλιοθήκη έκλεισε. Ε, Εμείς κάναμε μια προσπάθεια πριν τρία χρόνια, η Τατιανή Καραπαναγιώτη, ο Δημήτρης Οξενάκης και κάποιοι που είμαστε γύρω-γύρω με βάση την εμπειρία ενός Ολλανδικού μέσου, του The να φτιάξουμε ένα long read. Και η ιδέα του Inside Story ήταν ότι θα γράψεις τρεις, τέσσερις, πέντε χιλιάδες λέξεις και θα τις διαβάσει ο άλλος αν η ιστορία είναι καλή. Ε, είδαμε ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που... Ε, ενώ, ενώ οι περισσότεροι ανέωναν τη συνδρομή τους, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι τον πρώτο χρόνο ειδικά που ακύρωσαν τη συνδρομή τους γιατί δεν προλάβαναν να διαβάζουν τα κείμενα. θέλανε μικρότερα κείμενα. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Νομίζω ότι ένας τρόπος να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα είναι ότι αυτό που λέγαμε κείμενο παλιά δεν είναι πια κείμενο, είναι ένα σύνολο από ψηφιακά δεδομένα, που μπορεί να είναι και εικόνα και ήχος. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα αν είναι λίγο χοντρό αυτό που θα πω, αλλά αυτού του είδου η αφήγηση με ένα κείμενο πολύ μακρύ, αυτό μάλλον θα τελειώσει με τη γενιά μας. Χρειάζεται και άλλα πράγματα. Δηλαδή, χρειάζεται αυτή η αφήγηση, όπως αυτές οι multimedia ιστορίες στο New York Times ή τη Washington Post, ας πούμε, που το κάνουν πολύ ωραία. Χρειάζεται να γίνει με διαφορετικούς τρόπους. Τώρα θα μου πεις πώς το κάνεις αυτό αν δεν έχεις resources. Ε, εδώ σε θέλω. Λοιπόν, και, και εκπαίδευση φυσικά, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολα να τραβήξει ένα καλό βίντεο ή να έχεις ένα καλό ήχο. Αλλά μ, νομίζω ότι η, αυτή η να εχει ενα καλο ηχο αλλα νομιζω οτι αυτη η ποικιλια στον τρόπο με τον οποίο... Ε, παραθέτεις την ψηφιακή σου αφήγηση. Μια ψηφιακή αφήγηση θα είναι αυτό. Δεν θα είναι ένα Θα είναι μια ψηφιακή αφήγηση πλέον.
6: Είναι ακριβώ αυτό που λέει ο κύριος Τέλογλου και στους New York Times γίνεται μια πολύ συνειδητή προσπάθεια να μην είμαστε απλά, να μην είναι το Fox απλά το Digital Journalism, να είναι το Visual Journalism. Δηλαδή, και μιλούσαμε πριν για τις, ας πούμε, Σίγουρα έχει να κάνει εντελώς με το πόσα resources έχει το κάθε μέσο, οπότε εγώ έχω την τύχη να είμαι σε ένα μέσο που έχει τα resources και μας έχει κάνει με την εκπαίδευση στο πώς να, ας πούμε, πώς να, κάνεις, να κόβεις loops για να μην υπάρχει καν απλά φωτογραφία σε story το οποίο ε, θα το ενισχύσει το να έχεις κίνηση χωρίς να υπάρχει ήχος. Οπότε, δεν είναι ακριβώ βίντεο, δεν είναι ακριβώ φωτογραφία. Είναι κάτι ενδιάμεσο για να κόβει και στο ίδιο το... και για να ενισχύει το άρθρο, αλλά και για να μην είναι μόνο μονότονο story. Ε, και επίσης χρησιμοποιούμε πολύ graphics, το οποίο για μένα αυτό κάνει όλη τη διαφορά. Αλλάζει, έχει αλλάξει το πώς κάνουμε StoryFy κάποια άρθρα. Π.χ. όταν έγινε η φωτιά του Grenfell, ήταν από τα πρώτα stories που ήταν βασισμένα σε graphics, graphics τα οποία δούλεψα κι εγώ και ήταν ειλικρινά eye-opening experience, γιατί έγινε αναπαράσταση του πώς, ας πούμε, από διαμέρισμα σε διαμέρισμα πήγε μια ολόκληρη φωτιά που δημιούργησε όλη αυτή την τραγωδία, που φυσικά είχε να κάνει με ρεπορτάζ παραδοσιακό, αλλά το πώς μετά αυτό το ρεπορτάζ έγινε story μαζί με τα
0: graphics ήταν eye-opening. Θα, επειδή έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο, θα παρακαλέσω να είμαστε πολύ πιο σύντομοι και έχουμε μία ερώτηση αμέσως μετά
3: σε εσάς, για να ολοκληρώσουμε. Δεν είναι ακριβώς ερώτηση. Είναι πιο πολύ μία προσθήκη σε αυτό που λέγατε προηγουμένως, επειδή δεν θα το πει ο ίδιος. Πριν από 7-8 χρόνια ξεκίνησε με την προσωπική συμβολή του κ. Δρακόπουλου. Το Ideas Lab, που το συζητούσαμε και προηγουμένως, στο παράδειγμα που παρουσιάσαμε στην συζήτηση με το CSIS. Αυτό ακριβώς κάνει το Ideas Lab, δηλαδή το γεγονός ότι παίρνει το, το προϊόν της έρευνας των fellows του, του συγκεκριμένου αυτού think tank και το κάνει εικόνα και το κάνει multimedia. Ε, δεν είναι μόνο εικόνα. Μπορεί να είναι infographic, μπορεί να είναι 2002, που εσεί τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμά. Και στη συνέχεια, οι New York Times, για παράδειγμα, πριν από δύο μήνες παρουσίασαν στο πρωτοσέλιδο τους προϊόν παραγωγής του Ideas Lab, το οποίο αφορούσε έρευνα που κάνουν σε σχέση με τους πυράβλους στη Βόρεια Κορέα. Όλο αυτό είναι πρωτοποριακό και είναι κάτι το οποίο ε, ξεκίνησε με ιδέα του κυρίου Δρακόπουλου. Συνεχίζει τώρα με άλλους οργανισμούς, Και εδώ στη γειτονιά μα και μέσα στην Ευρώπη. Και είναι, αν θέλετε, και για μα που ακούγεται παράδοξο, αλλά σαν σαν κοινοφελέ ίδρυμα το ίδρυμα Σταυροσνιάρρο, είναι και ο τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε με το σπρώξιμο του ιδίου να να δουλέψουμε τα νέα μα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα μεγάλα κείμενα δεν τα διαβάζει κανεί πλέον. Τα δελτία τύπου δεν τα διαβάζει κανεί πλέον. Τα stories και τα ανθρώπινα stories, βλέπε. «Humans of New York». Αυτά έχουν μια μεγαλύτερη απήχηση, μια μεγαλύτερη συνάφεια σε αυτό που είμαστε όλοι και σε αυτά που μας ενδιαφέρει να διαβάζουμε και να μαθαίνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την
0: ε, Λένια Βλαβιανού. Χρήστο, δεν απαντήθηκε το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σου ή ναι, έχει δεύτερο το, ερώτημα.
12: Το δεύτερο σκέλο τη ερώτηση δεν απαντήθηκε. Δηλαδή, ω μετεξέλιξη των εφημερίδων, τα slow news, αν οι εφημερίδε. Νομίζω απαντήθηκε. Απλά,
0: κάπως ευγενικά.
12: Είμαστε δηλαδή αντιδυνάμιμα καρύτες.
2: Εάν οι εφημερίδες εφημερίδες προσαρμοστούν στο γεγονός ότι πρέπει να δώσεις μια ποικιλία ψηφιακή αφήγησης, θα ζήσουν. Εάν δεν προσαρμοστούν, θα πεθάνουν.
0: Και ένα ερώτημα ακόμα.
13: (ΣΣ2] Ναι. Κι εγώ είμαι από τους παλαιού, γιατί έχω δουλέψει και σε εφημερίδες και σε περιοδικά. Μ' τα μεγάλα κείμενα, αλλά μ' αρέσουν να τα διαβάζω στο χαρτί. Στο ίντερνετ δεν θα διαβάσω ποτέ μεγάλο κείμενο. Πάνω από 500 λέξεις μου πέφτει πολύ και βαρύ. Επειδή μιλήσαμε πολύ για fake news σήμερα, για την προπαγάνδα, για την παραπληροφόρηση κτλ. Πώς θα προστατευτούμε στο μέλλον από αυτό, πώς προστατευόμαστε, ε, ε, διεθνώς. Υπάρχει κάποια αστυνομία, κάποιον που να εμπιστευθώ εγώ ως ε, αναγνώστης, ως ε, χρήστης του Facebook. Όπως μου βγάζουν μια φωτογραφία ενός προσφυγόπουλου που είναι ε, πνιγμένο στη θάλασσα και αρχίζουν κάτω, είναι fake news, είναι fake news, είναι fake news. Ή μου βγάζουν τον γέρο στη Συρία που καπνίζει σε ένα ερειπωμένο σπίτι, ένα ερείπιο από του και μετά είναι fake news, είναι fake news εδώ στην Ελλάδα ακόμη μαλώνουμε αν αυτή ε, η κοπέλα, η ξένη που σκοτώθηκε στο Πολυτεχνείο τότε στα γεγονότα ήταν μοντέλο της Avon ή ήταν φίλη του τάδε ή η πραγματι σκοτώθηκε ή δεν σκοτώθηκε. Δηλαδή, ε, πώς θα εμπιστευτούμε αυτόν που ελέγχει την πληροφορία και την βγάζει ή την αφήνει, γράφει ότι είναι fake news ή οτιδήποτε τέτοιο. Υπάρχει αστυνομία, θα υπάρξει. Τι θα γίνει.
3: Μπερτράντ. Uh, one piece of information,
4: Εν ήδη ενημέρωση, ο πρώην αρχισδάκτης του BBC πρόσφατα δημιουργήθηκε το Totoys Έχει να κάνει με τα slow news ακριβώς αυτό που σας ενδιαφέρει να ακούσετε Έχει να κάνει με την επιλεκτική ε, διαχείριση των νέων το curation και για μακρύγορα κείμενα αλλά όχι για μένα Σίγουρα, δεν έχει να κάνει με οπτικό τρόπο δημοσιογραφίας. Αλλά απομακρυνόμαστε πια από την έννοια των mass media. Έχουμε πια μορφωθεί. Και ω άνθρωποι καλλιεργημένοι, βήμα-βήμα, πηγαίνουμε στα niche media. Σε media ε, που είναι κύψελοποιημένα πλέον, σε φολές ε, θεματικές. Πέρα το παράδειγμα, το New York Times σαφώς είναι ένα mass medium με 2,5 εκατομμύρια χρήστες και 10 εκατομμύρια μέχρι το 2022, σίγουρα είναι μαζικό. Άρα δημιουργούν και μια καθετοποιημένη δομή A on food. We have a section... Έχουμε, έχουν ειδική ένωστα για, για τα τρόφιμα, για τα ταξίδι. Δημιουργούν καθετοποιημένες δομές για, για κοινότητε χρηστών. Όταν δημιουργήθηκε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο, οι New York Times ήξεραν ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Πιστέ από όλα αυτά υπάρχουν ολόκληρε κοινότητα και ενθαρρύνονται οι χρήστε να ανταποκρίνουν και να γράφουν, Αν το κάνουν τώρα, το κάνουν αργότερα. Μάλλον θα πρέπει να αλλάξουμε την αντίληψη μας για την εφημερίδα, για, το, για τον τηλεοπτικό σταθμό ή για τα mass media. Μιλάμε για τα niche media, οι ομορφωμένοι άνθρωποι θα πάνε εκεί που θέλουν και θα πληρώσουν κιόλας για να έχουν πρόσβαση σε θεματικές ενότητες μπορεί και να μας ικανοποιεί αυτό και είμαστε έτοιμοι να το πληρώσουμε. Καλώ. Είναι niche media, η νέα προσέγγιση, εκεί το μέλλον των media, οι καθοποιημένες δομέ Και έχουμε όλο και περισσότερες τέτοιες δομέ. Ακόμα και τα νημεωτικά δελτία, τα newsletters. Κάποιοι λένε ότι έχει πεθάνει και αυτοματερώει αυτό. Καθάριστος λέω εγώ. Condainas, condainas, μην ξεχνάμε... Την Vogue και την άλλαξε το τελευταίο μήνα δεν κυκλοφορεί πια αυτό το φανταχτερό έντυπο μόδας. Ούτε καν πλέον δικτέκος τόπο δημιουργήθηκε ένα ενημερωτικό δελτίο ένα newsletter, Γιατί αυτό θέλω να κάνουν να δημιουργήσουν μια κοινότητα έτοιμη να καταλάβει το αντίτιμο για τη χρήση. Νέο επιχειρηματικό του νέο νέος τρόπος γύρω από τα νέα.
5: Θέλω να πω ένα πολύ γρήγορο και κλείνω από μένα προς όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται στα μίδια. Υπάρχει μια, ένα παλιό expression στα αγγλικά το οποίο βασικά λέει ότι η πένα είναι πιο δυνατή από το ξύφος. Και το λέω αυτό να μην το ξεχνάτε όσοι είσαστε στα μίδια το οποίο σημαίνει τρομερή δύναμη αλλά σημαίνει και τρομερή υποχρέωση να το κάνετε σω, σω, σωστά και με ήθος. Και αν αυτό γίνει από κάτω προς τα πάνω θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχουμε όλοι μας σήμερα. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες για τη συζήτησή μας στο πλαίσιο των διαλόγων, οι οποίοι εντάχ, εντάχθηκαν σήμερα στην, στην πρώτη μέρα του, του IMED. Ε, ως διάλογοι, φυσικά, θα τα πούμε σε ένα μήνα από τώρα. Με ρεμπέτικο. Ο Σπύρος Αλεξοπούλου θα τον προδώσω, έχει αναλάβει όλο όλο το συντονισμό των διαλόγων του επόμενου μήνα για να γυρίσουμε στην ιστορία μας, να γυρίσουμε στις ρίζες του ρεμπέτικου που, όπως ε, έλεγα και την προηγούμενη φορά, νομίζω τον Ιανουάριο, απενεχοποιήθηκε πάρα πολύ αργά και φτάνουμε σήμερα στο 2019 να μιλάμε για το ρεμπέτικο. Και αμέσως μετά, καθώς πλησιάζουμε και στις ευρωεκλογέ, το μήνα Απρίλιο, θα δούμε πέρα από την επόμενη μέρα. Μήπως θα τα ξαναπούμε τότε, Τάσο. Πέρα από την επόμενη μέρα της δημοσιογραφία, να πιάσουμε την επόμενη μέρα της Ευρώπης, να δούμε τι γίνεται εκεί με τις πολλές ταχύτητες, να δούμε εκεί ποιος θα αντέξει, ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει, ποιος θα μπει, τι ισορροπίες. Είναι πλούσια και αυτή η συζήτηση. Προς το παρόν, συνεχίζουμε εμεί το 24ωρό, μα δεν αλλάζει κάτι έτσι, μέχρι τις 10 το πρωί πάμε. Καλή συνέχεια σε όλους.